0: Nein, doch! Oh. Der film -Podcast.
1: Präsentiert von Philipp Bösand und Thomas Plum.
0: Ihr bestimmt, was Sie gucken. Wir haben den 31. Oktober 2023. Halloween. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Nein, doch, oh, der Film-Podcast. Hey, herzlich willkommen. Oh, Gottes Willen. Hallo Thomas.
2: Herzlich willkommen.
0: <lacht> Hallo Philipp. Ja, war das äh, dem Film, den wir heute besprechen, angemessen, gebührend formuliert?
2: Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, ein bisschen unter mir gelassen, glaube ich. Oh Gott, ja. Oh Gott. Naja. Ich, ich habe unter mir gelassen. Es fängt schon gut an. Ich liebe diesen Ausdruck, den ich von meiner Oma noch. Was? Ja, ja. Er ist so unmächtig geworden und hat unter sich gelassen. Naja. <lacht> Musste ich alles wegputzen.
0: Das habe ich noch nie gehört. Okay, also ich würde sagen, vielleicht hat der ein oder die andere Hörerin, die diesen Film heute gesehen hat, auch unter sich gelassen. <lacht> vor Schreck.
2: Auf jeden Fall damals. Ne?
0: Auf jeden Fall haben wir einen Gast, der vielleicht auch unter sich gelassen hat. Das muss ich mir merken. Ich habe unter mich gelassen. Nee, sage ich dann, ich habe unter ich habe Unter, unter mir mich.
2: gelassen. Das ist ja großartig. Das merke ich Wieder mir. was gelernt.
0: Wir fangen schon wieder hervorragend an. Ja. Habe unter mir gelassen. So, nehme ich jetzt meinen Wortschatz auf. Ach, Thomas, ähm, wir haben einen Gast
2: heute. Das ist richtig. Äh, Soll man reinlassen? Ja, aber bitte doch. Herzlich willkommen, Joachim Ziebe, Zukunft Jo genannt hier dieser Folge.
1: Fantastisch. Ich grüße <lacht> euch, lieber Philipp, lieber Thomas. Ich bin ganz aufgeregt.
0: <lacht> Hallo Jo, wie toll, dass du da bist.
1: Hallo. Ja,
2: wir freuen uns Hallo. sehr. Sehr freuen wir uns. Ja, und ich mich erst. Und wie war es denn für dich, so so lange zu schweigen?
0: Während wir über,
1: oh unter sich gelassen sprechen.
0: Während wir unter uns gelassen haben.
1: Während ihr unter euch gelassen habt. Ähm, nee, es war, ja, schön. Ich höre euch ja immer gerne zu, aber jetzt bin ich mal aktiv dabei. Umso schöner. Und ich habe nicht unter mich gelassen, von daher.
0: Kanntest du kanntest du die Rede, denn Ja, noch? tatsächlich äh, kannte
1: okay. ich, ja.
2: Ich hatte, ich hatte kurz gezweifelt, ob es den gibt.
1: Ich, und ich habe lange ich habe lange überlegt, ob es unter mich oder unter mir, aber es ist unter mich lassen, ja. Ich habe unter mich gelassen. Gelassen. Ja, ja,
0: tatsächlich. Genau. Ich, ich,
1: bin, ich bin eigentlich permanent, wenn äh, ich entschuldige. Am unter dich lassen. Achso. Ich ja.
0: wollte gerade ja sagen, du lässt permanent unter dich. Ja. <lacht>
1: also ich, äh, ich muss jetzt gleich mal als allererstes sagen, ich, ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich zu Gast sein darf. Und das meine ich ganz ernst, ich muss jetzt mal hier den Schleimer-Modus anschalten, aber ja, gerne. ihr seid ja wirklich tatsächlich zu einem meiner absoluten Top 3 Podcasts avanciert. Also ich höre nur drei, ah. aber weil die halt gut sind, <lacht> ähm, da mache ich direkt Fremdwerbung. Also, das ist äh, zum einen der Bobcast mit. Kai Schwind und Andreas Fröhlich, den ich sehr regelmäßig höre. Mhm. Dann äh, der liebe Iva Leon Menger mit seiner schlimmsten Lesung, mhm. der euren, euren Bobcast, wollte ich sagen, neulich so schön beworben hat mit <lacht> Nein, Och da. Äh, wunderbar. Und ihr. Diese drei Podcasts liegen mir also sehr am Herzen und werden dauerhaft konsumiert jede Folge mehrmals und überhaupt. Es macht einen Wahnsinns-Spaß und ich bin ganz hibbelig, dass ich heute dabei sein darf. Das ist echt eine große Ehre. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Es ist ja wirklich spannend, du hast mir jetzt schon ein paar Mal erzählt, dass du ja wirklich Folgen mehrfach hörst. Das ehrt mich ja schon. Also das ja. muss ich ja wirklich sagen. Ich,
1: ich, ich kann wunderbar, ich, ich habe einfach abends oder nachts manchmal Phasen, wo ich aufwache und dann irgendwie so ein bisschen ins Grübeln verfalle. So, was bringt der nächste Tag? Was steht arbeitstechnisch an? Und kann nicht mehr schlafen und dann kann ich mir wirklich zur Entspannung so einen Podcast anmachen und äh, schlummere dann wieder ein und das seid halt ganz oft ihr, weil es einfach so ein, so ein, so ein Entertainment-Faktor ist, der mich dann runterholt und mich so ein bisschen beruhigt. Das ist tatsächlich so. Aber wer bist du überhaupt, Joachim Ziebe?
2: Ich möchte das gerne mal zusammenfassen für die lieben ZuhörerInnen da draußen. Joachim Ziebe ist ein Hörspiel, Autor und Produzent... Hat sein eigenes Label und zwar die Hörkastanie, worunter man unter anderem die Hörspiele Tiao Tiao 1 bis 3 findet, also drei Folgen. Übrigens ein Fest sind die drei, wenn ich das mal so sagen darf. Vielen Dank. Dann gibt es dann noch Hugos Mitternachtsparty, Captain Kohlrabi und seit 2020 einer von zwei festen Autorenbestandteilen der
1: Serie Huibu. Von Europa. Nee, also wir sind, schon, wir sind schon ganze Autoren, nicht nur Bestandteile, <lacht> sondern wir sind, wir sind zwei ganze Autoren. Das ist zum einen der, der Kollege Christian Geilus und dann meine Wenigkeit. Genau, wir zwei schreiben unter der äh, professionellen Anleitung von Hilla Fitzen in der Redaktion von Europa den Huibu. So ist es. Huibu, neue Welt.
2: Schön. Und seit Neuestem, beziehungsweise wir haben jetzt Halloween, also 31. Genau. Oktober. Seit Anfang Oktober gibt es die Folge 39 aus deiner Feder, die Spinnenbeschwörung. Magst du da eben kurz was zu sagen, gerne?
1: Sehr gerne. Das ist eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt. Mhm. Viele wissen, dass ich durchaus mit Spinnen etwas anfangen kann. Mhm. Es kommt eine Vogelspinne vor, die Tommy aus der Schule mit nach Hause bringt. Die Schule hat nämlich ganz viele Haustiere und die Schule veranstaltet eine Haustierlotterie, in der... Ähm, Tommy gewonnen hat, dass er die Vogelspinne Paula über die Ferien pflegen darf. Und ähm, dann kommt es noch dazu, dass Hui Huibu und seine Freunde eine Spinnenbeschwörung wagen, die mhm. ja mehr oder minder ein bisschen leichtfertig ausgesprochen dann den Effekt hat, dass die Freunde es mit einer noch viel, viel größeren Achtbeinerin zu tun bekommen, die Dorf Burgegg heimsucht. Mhm. Und da ähm, entspinnt sich, sage ich mal so als schönes Wortspiel, dann ja ein ziemliches Chaos. Also auf jeden Fall eine schöne Spinnenfolge, die aber auch so ein bisschen die Moral hat, dass Spinnen an sich, dass man keine Angst vor Spinnen haben soll, sie eher respektieren sollte und eher mal so die faszinierende Seite der Tiere mhm, betrachten ja. sollte.
2: So, Man kann also damit sagen, du bist eigentlich Papa von so Wohlfühlgeistern. Also bei ja. dir tauchen halt immer wieder Geister auf, aber weniger Angstmachende, sondern halt mehr so,
1: ja, Feel-Good-Ghosts. Ich finde tatsächlich die, die, die Umschreibung Wohlfühlgeist total gut. Ich habe so Narren gefressen an so kindlichen Gespenstern. Ich fand als Junge, äh, der ich ja heute noch bin natürlich irgendwo, mm. ähm, fand ich immer den kleinen Vampir ganz toll. Huibu habe ich sehr geliebt, den alten mit Hans Clarin. Mm. Große Leidenschaft ist immer Hugo, das Schlossgespenst gewesen, das kleine Gespenst von Ottfried Preußler, also Gespenster, Vampire, aber so die Feel-Good-Ghosts, tatsächlich, wie du so schön sagst, die waren es eigentlich immer, richtig.
2: Und damit schlagen wir den Bogen auch noch Halloween und da sind wir jetzt auch angekommen. Heute ist Halloween und deswegen sprechen wir heute auch über den Film Halloween, mhm. Philipp.
0: Halloween, ein Film von John Carpenter aus dem Jahr 1978, ein Low-Budget-Film Ja. und er gilt als die Mutter der Slasher-Filme. Richtig. Was ist das eigentlich? Mhm.
1: Slasher-Filme, ja, da kann man sich mal ein bisschen zu umtun und findet dann natürlich, dass der Slasher-Film ja irgendwie so ein Subgenre des Horrors ist und tatsächlich auch seine Blütezeit genau in den Jahrzehnten hatte, in denen auch das Halloween-Franchise ganz groß war, nämlich so in den 70er, 80er Jahren, und sich vorwiegend an ein jüngeres Publikum richtet oder ein jugendliches Publikum. Also uns, also uns, so kann man das sagen, ganz genau. Es wird viel mit Stereotypen gearbeitet. Bezeichnet ist, dass wir oft einen, oftmals psychisch gestörten Mörder haben, der also in der Regel eine Gruppe...
0: Also uns. Also uns.
1: Äh, was, was meinst du jetzt, psychisch gestört oder die Gruppe der Jugendlichen? Beides, glaube ich. Also der psychisch gestörte Mörder bedroht in der Regel eine Gruppe von Teenagern und slasht sich, also mordet sich oft durch diese Gruppe von Teenagern durch. Es gibt ja doch einige typische Vertreter des Slasher-Genres, die uns allen bekannt sind. Zum ja. Beispiel Freitag der 13., Jason Voorhees, ja, Nightmare -hmm. on Elm Street, Ghostface, also der Mann mit der Maske bei Scream oder Leatherface aus The Texas Chainsaw Massacre, der ja immer Wildkettensägen schwingend durch die Gegend rennt. Also oft sind das so ganz spezifische Waffen. Und ein weiteres sehr... Ähm, typisches Element ist, dass es ein sogenanntes Final Girl gibt. Das fand ja, ich interessant. Ja. Das Final Girl sagte mir auch nichts. Das ist sozusagen die letzte Überlebende dieser Mordserie, die dann den Täter sozusagen stellt, bzw. ihn zur Strecke bringt. Und die Ursprünge des Slasher-Filmes liegen tatsächlich bereits, habe ich gelesen, in den 30er Jahren. Da gab es also erste Ansätze, Wahnsinn. Später dann in den 60ern wurde es ein bisschen präsenter, wobei ich es fast... Ähm, einen Hohn finde, da schon von Slasher zu sprechen, wenn Richtig. wir, wenn wir von absoluten Klassikern wie Alfred Hitchcock's Psycho sprechen, der natürlich auch so diese Slasher-Elemente hat, aber noch nicht so in der Masse und in der Präsenz. Und anders
2: gemeint auch. Aber tatsächlich, wenn man so diese All-Time-Favorite-Killers nimmt, ne, also wozu ja. du fast alle schon genannt hast, da wird ähm, Norman Bates ganz gerne mitgezählt. Der wird mitgezählt, ja. Mhm. ja, ja.
1: Wobei der tatsächlich,
2: glaube ich, ein Stück weit äh,
1: komplexer noch ist. Ja, auf
2: jeden Fall. Ich zum Beispiel mag es nicht, wenn der Serial-Killer, wenn der spricht. Also ja. ich finde es ich albern. Also ja. wenn da so ein Freddy Krueger mir da äh, eine Frikadelle ins Ohr labert, während er da vor sich <lacht> hinschnetzelt, dann finde ich das blöd. Ähm, das will ich gar nicht. Also für mich ist der klassische Splatter-Killer ist stumm. Michael Myers. So, Philipp. <lacht> da weißt du Bescheid.
0: Der Film durfte nicht mehr als 300.000 Dollar kosten, so war die Vereinbarung. Mhm. Das war auch eine Voraussetzung, damit John Carpenter den Film John Carpenter's Halloween nennen durfte. Und er kam auch ursprünglich nicht über die 300.000. Dann wurde das Projekt aber wegen des Schauspielers von Dr. Loomis dann doch teurer und das Budget stieg auf 325.000 Dollar. Aber nichtsdestotrotz spielte der Film allein in den USA knapp 47 Millionen Dollar ein und wurde, wie wir alle wissen, zum Horrorklassiker. Ich
1: glaube, insgesamt mehr als 70 Millionen. Wahnsinn.
0: Mhm. Aber lasst uns doch jetzt endlich mal einsteigen in den Film ja. und zwar am besten mit einer Kurzzusammenfassung und das darf heute unser lieber Gast, der Jo, vortragen.
1: Der kleine Michael Myers bringt in einer finsteren Halloween-Nacht seine Schwester um. Viele Jahre später gelingt ihm die Flucht aus einem Sanatorium. Es ist wieder Halloween und in seiner Heimatstadt Haddonfield verfolgt Michael nur ein Ziel, seine Schwester Laurie zu töten. Für seinen Therapeuten Dr. Loomis, der die Gefahr erkennt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
0: Wieder einmal ein Inhalt, der sehr viel verrät, aber gut. Der Film beginnt ziemlich oldschool. Der Vorspann ist wirklich ganz klassisch, wie es in den 70er Jahren noch gang und gäbe war. Da laufen erstmal die Namen runter und sofort steigt man mit der Musik ein und dazu ein Kürbiskopf, an dem langsam herangezoomt wird. Mhm. Wir befinden uns in der Kleinstadt Haddonfield im Jahre 1963 in der Halloween-Nacht. Eine Kameramann, der eindeutig zu groß ist für den Körper eines Kindes, filmt an das Haus heran, wo gerade zwei Teenager hinter einer Haustür knutschen und dann beschließen, zu Zwecken des Geschlechtsverkehrs in das obere Stockwerk umzuziehen. Die Kamerafahrt läuft um das Haus herum, es wirkt leider für meinen Geschmack ziemlich billig, diese Point-of-View-Nummer und es ruckelt und holpert und der Kameramann stolpert.
2: Ah, wird ja noch schlimmer.
0: Um das Haus herum, dann sieht man nochmal, wie die beiden eben auf dem Sofa beschließen, jetzt nach oben zu gehen und da einmal sich ins Bette zurückzuziehen. Dann geht diese Person, noch weiß man ja nicht, ich habe es jetzt schon verraten, dass es sich um ein Kind handelt mhm. in die Küche, zieht ein Messer aus einer Schublade. Es ist irgendwie der Klassiker. Und dann ist diese Person schon im Treppenhaus. Und das fand ich persönlich sehr amüsant. Aber ein Quickie. Ja. Das ist die schnellste Sexszene aller Zeiten. Denn da sehen wir und hören wir bereits schon wieder den jungen Mann, der die Treppe bereits schon wieder herunterkommt.
1: Und sein Shirt wieder überzieht. Genau, ja. das ging schnell. Ja, also bitte kommen Sie.
0: Das ging aber schnell. Ich habe es mir sogar ganz genau angeguckt. Sowas mag ich ja gern. <lacht> Hätte
1: man mal stoppen sollen. Was ist das? 30 Sekunden oder?
0: Habe ich. Ich habe es nachgeguckt. Bei Minute 3 gehen Sie hoch. 30 Sekunden später sieht man, wie oben später das Licht ausgemacht wird. Denn klar. Man darf sich ja nicht sehen. Und dann bei Minute 4,40 sagt er, es ist eigentlich ziemlich spät, jetzt muss ich gehen. Und zieht sein Shirt wieder hoch. Das heißt, knapp anderthalb Minuten inklusive hoch und runter gehen, anziehen und dem Akt der Begierde an sich. Und schon sind sie durch. Der Mensch wächst an seinen Herausforderungen.
1: Ja, kurz und knapp, gell? Ja, kurz und gut.
0: Hoffentlich. Ja. Naja, dann sieht man eben, wie... Diese Person, die Point-of-View-Person, die Treppe nach oben geht, sich eine Maske überzieht. Die einfach da rumliegt? Nein, die liegt nicht einfach rum. Die, denn die hat ist der
1: Freund mit hochgenommen, gell? Ah, der, mit, der genau. der Freund, mit der hat der Freund vorher schon im Wohnzimmer so ein bisschen rumgealbert und die hat er mit nach oben genommen ah. und dann da fallen lassen. Ja. Damit hat er
0: das, es war der, der Eisbrecher.
1: Das war der Eisbrecher.
0: Ja, ja, Okay. Genau. Und dann zieht er diese Person sie an und dann wird das Messer gezückt, was mich wahnsinnig wieder am Psycho erinnert hat. Mhm. Das ist ganz diese typische Bewegung. Es fehlte nur die, das Geigengefiegel. Mhm. Und dann wird diese Frau auf jeden Fall abgestochen. Man sieht sie dann umplumpsen, die blanke Brust voller Blut verschmiert. Wir folgen der Person wieder nach unten. Auf die Straße ein Auto fährt vor. Und das war wirklich ein toller Moment, weil es ein richtig geiler Twist zu Beginn dieses Films ist. Die Eltern dieses Kindes sind es nämlich, die sagen Michael. Und man sieht dann plötzlich, dass ein Kind der Mörder war im Clownskostüm Mit
1: blutverschmiertem Messer steht er auf der Straße, ja, genau. Dazu möchte ich gerne zwei
2: Sachen sagen. Ja. Punkt eins, man sieht ja später dann das POV durch die Clownsmaske. Ja. und während er, ich meine, ich weiß, warum sie es gemacht haben, damit wir, damit wir als Zuschauer sehen, was er da tut, aber es ist ja ein POV, warum guckt er das Messer an beim Stechen? Für ein paar, paar Frames, ne? der guckt immer wieder zum Messer Richtig. damit wir als Zuschauer, ja. das fand ich ein bisschen unglücklich dieses Mal beim Gucken und ich fand die Reaktion der Eltern, die fand ich total super super schlecht, aber auch super. Die gucken den so an Junge, Junge, Junge. Und da stecken die sogar
1: ihre Hände in die Taschen. Ne? So. <lacht> 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 Stimmt, das ist tatsächlich eher so ein bisschen schelten. Och Mensch, Michael, nicht schon wieder. <lacht> oh, Mensch. Ist doch jetzt, kannst du doch nicht, also wirklich jedes Mal, wenn wir ausgehen, stehst du mit Messer an der Straße oder was? <lacht> Als hätten wir nicht genug Nachbarshunde. <lacht>
0: Letzte Woche Tante Betty, vorletzte Woche Onkel <lacht> Lester. Mensch, jetzt ist aber mal gut.
1: Und jetzt auch noch die Schwester. Mann, Mann, Mann. <lacht> es ist wirklich mal gut. Du hast jetzt deinen Spaß. Ja. Mensch, das ja.
0: gute Küche, Messer, das hat ist ja <lacht> geschärft, das gehe ich doch
1: nicht mehr raus. Er ja, tropft den Teppich mit dem Blut immer voll, ne? Also was du eben schon sagtest, er guckt immer auf das Messer. Zum einen liegt es natürlich, denke ich mal, liegt daran, dass wir natürlich nicht sehen sollen, wie das Messer in das Mädchen quasi einsticht, Richtig. weil das natürlich sehr kompliziert gewesen wäre, das mhm. als praktischen Effekt umzusetzen. Das heißt, wir müssen das Messer zwischendrin immer wieder mal sehen, äh, damit wir wissen, was geht hier gerade mhm. vor sich. Zum anderen, dieses Geräusch, was man dabei hört, da, das haben sie tatsächlich aufgenommen, in den sie auf eine Wassermelone eingestochen Richtig. haben. Und diese Sequenz mit der Maske war der Griff in die Trickkiste, um schneiden zu können. Sie wollten ja diesen Point of View nicht unterbrechen, der von außen anfängt, durch das Wohnzimmerfenster dann in die Küche, die Treppe hoch, das Messer greift. Damals wurde noch auf 35 mm Material gedreht und ein, ein Shot durfte nicht länger als, ich weiß es nicht mehr, vier Minuten mhm. sein und sie mussten schneiden. Und wollten es aber eigentlich nicht und haben dann tatsächlich in dem Moment, wo er die Maske überzieht, wo die Kamera eine, ein Bruchteil einer Sekunde dunkel ist, weil die Maske runtergezogen wird, da ist der Schnitt, hm. so dass wir den nicht wahrnehmen als Schnitt, sondern wir sehen sofort durch die Augen der Maske hindurch und dann geht es direkt weiter. Ein Fake One-Take. Ein Fake One-Take tatsächlich, mhm. ja.
0: Dann gibt es einen Zeitsprung im Film. Und zwar befinden wir uns jetzt 1978, also 15 Jahre später, mhm. im Ort Smith's Grove. Und ähm, der Meier-Mike, der sitzt dort mit anderen Insassen in einer Klinik und es ist nachts und wir folgen im Auto einem Arzt und einer Krankenschwester, beide völlig pissed off, Weiß der Geier, warum sie auch mitten in der Nacht dorthin unterwegs sind? Es gab wohl keinen besseren Zeitpunkt. Kommen auf jeden Fall vor dieser geschlossenen Anstalt an und wundern sich, noch was denn da los? Warum laufen denn die ganzen Verrückten wie die Kühe auf der Weide draußen herum? Keiner weiß es. Irgendwie wundern sie sich auch nur kurz. Aber dann wird schnell klar, irgendwas muss vorgefallen sein und die sind ausgebrochen.
2: Übrigens, ich mag diesen Shot total gerne. Wenn die da ankommen, du siehst wirklich, also es war ja pure Finsternis und du siehst dann wirklich nur so, so weiße Nachthemden. Diese weißen
1: Gestalten, ja Wahnsinn. Sieht echt toll aus, immer noch.
0: Das stimmt, ja.
1: Aber es ist tatsächlich, man könnte sich mal fragen, warum muss das denn jetzt nachts passieren? Also es geht ja darum, Michael soll verlegt werden, was äh, einem gerichtlichen stimmt. Beschluss... Ähm, äh, entspringt, der dann in der TV-Fassung zu sehen ist. Das ist eben dieser, dieser ah, ja. Verhandlungsraum, in dem sie waren. Da wird Dr. Loomis, seinem behandelnden Arzt, beigebracht. Michael muss verlegt werden. Warum, wird nicht gesagt, aber es muss passieren. Aber warum das jetzt bei Nacht und Regen passieren soll, warum er da jetzt hinfährt, um das in die Wege zu leiten, weiß der Geier.
0: Darf man natürlich eigentlich auch gar nicht fragen, denn da nee. müsste man sehr viele Fragen stellen in diesem genau. Film.
1: sehr, sehr viele Fragen. Naja,
0: übrigens der Arzt, Dr. Sam Loomis, ist auch ein Verweis
1: auf Psycho, Sam
0: Loomis. Denn auch dort gibt es einen Sam Loomis, wie auch später in Scream. Dort gibt es einen Billy Loomis. Die haben sich also alle den Namen geteilt.
2: Der wird auch, glaube ich, nochmal, wird, wird Psycho ähm, eine Ode bekommen. Ich glaube, Tommy Doyle, ne? Ja, ja, mehrfach. Genau.
0: Der Arzt und die kranke Schwester werden dann übertölpelt <lacht> und der meyer Michael fährt mit dem Auto ab nach Haddonfield in sein Heimatstädtchen. Jetzt habe ich eine Frage an euch Moment, beide.
2: Moment, Ich glaube, wir haben alle dieselbe Frage.
1: Ja, ja, die Frage haben wir alle.
0: Gibt es in der Anstalt eine Fahrschule?
1: Natürlich.
0: Ich glaube es auch.
1: Dr. Loomis <lacht> streitet sich ja später mit einem Arzt, Dr. Wynn, und sagt, ja... Woher kann er denn überhaupt Auto fahren? Ja, vielleicht hat es ihm hier drin jemand beigebracht. Natürlich, ja. ein schwer gestörter psychischer Mörder äh, ja. wird sicherlich irgendwo auf dem Klinikgelände so: Mensch, Gustav, wir treffen uns heute Abend, da bringst du mir wieder, gibst du mir Fahrstunde, ne? Schulterblick und so, weißt du schon. Ne? Aber alles stillschweigend, er spricht ja nicht. Stimmt,
0: er spricht ja nicht. Ja, stimmt, die Pantomime. Also, ich denke, die haben, also A, die haben in der Anstalt Pantomime gelernt und da gibt es so eine Pantomime-Fahrschule. Die haben so eine <lacht> Teststrecke und da hat er das beigebracht bekommen. Ich denke, ja. oberste Priorität war, dass dass äh, Mike Myers gelernt hat, was der tote Winkel ist.
1: Aber es ist tatsächlich, also er fährt sehr souverän weg. Das ist das ja, Erste, was man mit sieht. Mit Vollgas. Ist ne? auch, guck mal, wie es... Ne? Mit Vollgas und lenkt. Also er kann alles, er kann es einfach. Ne? Und
2: Leute, drauf. es gibt eine spätere Erklärung. Also sehr viele Jahre später ist diese Frage natürlich immer mal wieder gestellt worden. Hey, was soll denn das? Ja, wie so kann ein Auto fahren? Und er hat, ähm, Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war John Carpenter selber, der hat dann gesagt, ja, weil der Dr. Loomis hat Michael ja öfters mal hierhin und dorthin gefahren für irgendwelche Untersuchungen etc. pp. Und er saß immer hinten. Aber das ist ja eine Panzerglascheibe. Der kann ihm ja zugucken. Der hat sich das
1: quasi die ganze Zeit... Hat angeguckt, wie fährt man Auto. Ja, und die amerikanischen Autos haben ja sowieso alle eine Automatikschaltung. Da musste ja nur ein Pedal ja. drücken. Dann fährt genau. das Ding. Ne?
0: Naja, okay, lassen wir das mal so stehen. So. Das Auto wurde übrigens für die Dreharbeiten damals bei der nächstgelegenen Autovermietung einfach angemietet. Oh schön. Dieser Ford Kombi. Und dann haben sie so eine ganz billige Trennwand da reingehängt und einfach zwei Aufkleber an die Vordertüren gehängt. Zack, fertig. Schon ist der Polizeiwagen fabriziert.
1: Witzig. Und die Scheibe zerkloppt, oder wie? Ja, ja, Denn Michael springt ja auf das Auto und dann siehst du seine Hand, die nach unten schlägt. Man sieht auch wunderbar den Schraubenschlüssel, den sie ihm mit Stimmt. hautfarbenem Tape an die Hand geklebt haben. <lacht> Damit die Ze ja. Scheibe platzt, ne? Ganz genau. Er legt nämlich zuerst die Hand an die Scheibe, holt dann aus und schlägt drauf. Und wo er die, Sch die Hand an die Scheibe legt, siehst du wunderbar den Schraubenschlüssel. <lacht> naja, gut.
0: Also überhaupt, dieser, dieser Michael Myers scheint eine sehr starke Person. Zu sein, da kommen wir später noch drauf zurück.
1: Das ist richtig. Ist euch übrigens aufgefallen, wenn er auf das Auto springt, gibt es so einen ganz tollen äh, Freaky Laser Sound, ja. der ja ein paar Mal in dem Film vorkommt, wo man heutzutage einfach so ein bisschen schmunzeln muss. Das ist
0: schön. Am Halloween-Tag in Haddonfield. Ja,
1: Kommt heraus, der
0: die junge Jamie Lee Curtis, also Laurie Stroud oder Stroud, wie? Stroud. Stroud mhm. soll ähm, den Schlüssel am Meyers-Haus deponieren. Ihr Vater ist nämlich Immobilienmakler, deswegen macht sie das mal eben vor der Schule noch, wobei alle Jugendlichen <lacht> wissen, dass das myers haus natürlich verflucht sein soll. Genau. In der Schule sitzt sie dann und dann sieht sie vom Fenster aus den Masken Meyers, wie <lacht> sie das allererste Mal anstarrt. <lacht> Und äh, ich muss wirklich sagen, diese berühmte Maske, die ist wahnsinnig unheimlich. Ja. Ist die wirklich
2: das ist echt aber, spooky. Aber wenn wir schon da ankommen bei der Maske, die hat er ja noch nicht gehabt, als er geflohen ist, ne? Nein. Also wir wissen ja jetzt von den Behind the Scenes, woher die Maske kommt. Da kommen wir bestimmt später zu. Aber intern, also in der Story, wird niemals erzählt. Doch.
1: Doch, ah, okay. Es wird gesagt, es, es erfolgt ein Einbruch in einem Metallwarenladen. Und der Sheriff sagt Richtig. dann später, es wurden ein paar Masken und Werkzeuge geklaut. Und man fragt sich unweigerlich, warum gibt es diese Maske in
0: einem Metallwarenladen? Aber gut. <lacht> Richtig. Und außerdem passt das alles zeitlich nicht so ganz ins Konzept. Nein. Dass nämlich dieser Laden überfallen sein soll, wird zu einem Zeitpunkt gesagt, wo er bereits unseren äh, Teenie-Girlies auflöst. Lauert. Also das muss alles schon sehr zeitlich sonderbar verstrickt und verschachtelt. Vielleicht hat er die Maske vorbestellt und sie dann zwischendurch nur abgeholt. Man weiß es nicht. Prime. Es ist Prime Day. <lacht>
1: Übrigens, darf ich noch eine Sache sagen, weil wir auch schon uns sonst wieder zu weit davon entfernen. Der Vater von Laurie Strode, als der rauskam und anfing zu sprechen, jetzt kommt wieder der Synchron-Nerd in mir durch, dachte ich sofort, das ist Andreas von der Mäden. Viele von uns kennen den als Stammstimme von David Hasselhoff, lieber Thomas. Hm, ja, ähm, Hasselhoff-Fan- Bruder im Geiste sowieso. Und ich guckte es nach, weil irgendwie so ganz war es nicht Andreas von der Mäden. Und dann sah ich, ach guck mal, Antonio, von der Mäden, das ist sein Bruder. Nein. Äh, der hat echt? tatsächlich, ich dachte mir wirklich, das gibt's doch nicht. Die haben eine relativ ähnliche Stimme.
0: Und das hast du rausgehört? Das ist echt Erstaunlich.
1: Respekt. Ich habe rausgehört, dass ich dachte einen Moment lang, das ist Andreas von der Mäden, und dann im nächsten Moment dachte, nee, so ganz ist das nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wer das ist. Also der Bruder. Interessant. Ah, ja.
0: Nun fragt sich der Zuschauer, warum zum Henke sucht sich der meier Michael ausgerechnet die Lori aus? <lacht> Es bleibt völlig unklar.
2: Herr ja, Michael. Ich
0: weiß, es wird dann in einem, zu einem späteren Zeitpunkt, wird das erklärt in Laufe der anderen Filme. Aber hier im ersten Teil, wo noch nicht klar war, dass es überhaupt weitergehen soll, ist völlig unklar, was er mit der Laurie überhaupt will. Gell? Aber nicht nur das. Denn Michael Myers spürt dann auch noch einen kleinen Jungen in der Schule auf, den er morgens kurz mit Laurie gesehen hat mhm. und stalkt ihn auch kurz. Danach spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Warum tut er das?
1: Sogar mit dem Auto fährt er ihm nach. Ne? Warum? Ja, ja, er fährt, er fährt so ein Stück neben ihm her mhm. und dann fährt er weg.
0: Es hat nur einen einzigen Grund. Für den Zuschauer. Man wollte irgendeine unheimliche Szene für den Zuschauer erschaffen.
1: Exakt. Es ja. ist ja auch äh, per se schon mal irgendwie so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl zu sehen, wie er so neben diesem nach Hause gehenden Kind so herfährt. Da kriegt man ja direkt irgendwie sehr negative Assoziationen. Mhm. Und äh, ja. man fragt sich auch, vielleicht hat das jetzt auf das Kind abgesehen irgendwie. Man, man kennt ja seine Motive noch gar nicht richtig. Von daher. Genau. Genau. Ist euch übrigens bei dem Kind aufgefallen, dass dieses Kind in der deutschen Fassung sowas von überhaupt nicht von einem Kind gesprochen wird? Aber sowas von.
0: Ja, alle Kinder, habe ich den Eindruck, wurden einfach von jungen Frauen gesprochen. Ne? Ganz klassisch.
1: Wunderbar. Christa Häusler heißt die Dame, die ihren ersten Synchroneinsatz 1964 hatte und also 1978 kein kleiner Junge mehr sein konnte. <lacht> Wahrscheinlich nie ein kleiner Junge gewesen ist, aber also es, ist, es ist wunderbar, weil man es halt einfach wirklich hört.
2: Das, das hat mich so erinnert an diese alten Radiohörspiele, wo Kinder nachgeahmt werden. Ne?
1: Hast du in der kompletten alten tonstudio Braunfassung von John Sinclair werden alle Kinder von Frauen gesprochen und dann hörst du immer,
0: Mami, ich muss mal. Ich meine, in der Bibi und Tina-Serie hier werden sämtliche Pferde von Menschen synchronisiert.
1: Das ist... Aber gut. <lacht> Touché.
0: Hier fing es langsam an, mich zu nerven. Mhm. Man sieht einfach ständig Michael Myers, wie, wie er hinter irgendeinem Busch steht, hinter einem Baum rumsteht, hinter einer Häuserecke, guck, guck, hervorlugt, immer mhm. im Anschnitt, ja. immer mit dieser Musik. Diese Musik, ich finde die ja geil, aber die wird hier für meinen Geschmack sowas von überstrapaziert. Die ganze Zeit immer nur dieses Klaviergedudel. Mmh. Dazu verwackelte Kameraläufe, die dann durch irgendwelche Büsche laufen und zwar leider auch ziemlich schlecht. Du siehst dann, wie die Äste an der Kamera sich wegbiegen und ach.
2: Da hätte ich ein kleines Veto tatsächlich. Also die Hauptmelodie die kommt wirklich immer nur, wenn, wenn sich etwas zuspitzt. Was du meinst, ist immer diese Zwischenmelodie, diese, ähm, diese tiefen Klavierdinger, aber nicht diese Das kommt wirklich immer nur dann, wenn sich etwas zuspitzt. Wie zum Beispiel
0: Das kommt in Variationen. Durchgehen. Ja, aber du
2: hast du hast halt, ähm, wenn, wenn Michael Myers äh, noch nicht aktiv ist, sondern einfach nur sich die Umgebung anschaut, dann hast du immer diese komische Frequenzmelodie. Die, die hat mich auch echt irgendwann mal genervt, weil die halt ständig da war. Aber die Hauptmelodie, die kommt wirklich nur dann, wenn zum Beispiel Dr. Loomis merkt, ach, da ist er. Dann geht's los. Ja, aber
0: jetzt tut er mal nicht so, als hätten die da eine große Musikauswahl gehabt. Ja, nee, das stimmt. Der, der Carpenter <lacht> hat da so zwei Stücke zusammengeschustert, die werden in Dauerschleife ja. abgespielt. Und wie gesagt
1: zwei Musikstücke und irgendein Jingle und das war's. Ja? Das ist wie bei den ja. Genau dieses
0: An sich ja schon, wie gesagt, geil, ne? Und wirklich ja, ja. großartig reduziert und unheimlich, aber dazu die ganze Zeit, aha, Michael hinter Hecken, hinter Ecken, hinter Häusern, hinter Autos, hinter Wäscheleinen, das hatte wirklich eine unfreiwillige Komik irgendwann erreicht.
1: Weil es auch immer dasselbe ist. Du, guckst du hin, ist er da, guckst du weg, guckst du wieder, ja, genau. ist er weg, ne? Es ist das, also, also
0: das Geile ist ja, es gibt ja diverse Momente, ne? Also er um den Zuschauer vielleicht mal kurz auf dem Laufenden zu halten, allzu viel passiert jetzt erstmal nicht mehr im Film, außer dass eben Laurie, Jamie Lee Curtis, merkt, okay, sie wird auf Schritt und Tritt verfolgt, egal wo sie ist, überall sieht sie jetzt den Musk Meyers, wie er ihr auflauert und stalkt, vom Fenster aus, äh, aus dem Auto heraus, überall. Sie guckt zum Beispiel bei sich zu Hause dann aus dem Fenster.
2: Das ist denn zum ersten Mal deutlich, ne?
0: <lacht> Schock! Dann sieht sie ihn, wie er unten steht und oben ihr direkt ins Gesicht blickt. Geiler Moment. Ja. So, Schnitt für uns. Wir sehen Laurie immer noch am Fenster stehen, wie sie rausguckt. der Schnitt in ihrem Blickwinkel. Michael Myers ist weg. Was für ein Schreck. Aber wenn man mal überlegt, für den Zuschauer soll das so ein kleiner Schockmoment sein. Er ist urplötzlich verschwunden. Aber sie guckt durchgehend nach unten. Das heißt meine Vorstellung ist, wie sie dann sieht, wie er schnell wegläuft und sich hinterm Zaun versteckt. Und dann ist. Und dann ist das schon überhaupt nicht mehr so unheimlich, oder? Nee. Also, stell mal vor.
2: Ja, ja. ja. Stell mir jetzt vor, wie er so zuckt, so und dann wegrennt. Oder im Otto Haha.
0: <lacht> <lacht> ist das Michael? Ja! Hallo, Michael! Hallo Otto! Otto? <lacht> Weißt du, sie steht da minutenlang am Fenster. Also allein das, okay, du stehst da schon so fünf Minuten und denkst, wow, wer blinzelt zuerst? Und dann merkt sie, oh, jetzt geht er weg. Hä, was macht er denn jetzt? Duckt er sich da hinten hinter der Mülltonne? Jetzt hätte sie rausschreien müssen, ey, ich sehe dich, komm raus! Okay, du bist dran, du bist dran, aber 10 bis 20 und nicht gucken. <lacht> es gibt da eine sehr schöne kleine Parodie, ja, ja. so ein Clip auf YouTube, wo sie diese eine Sequenz immer wieder genommen haben und dann haben sie aber andere Szenen gedreht. Sie also sie steht am Fenster, guckt runter und dann sieht man ihn zum Beispiel, wie er unten im Garten steht und Laub zusammenrecht. <lacht> Dann wieder Blick auf uns und wieder zack, Schnitt in ihren Blickwinkel und dann macht er plötzlich einen Schneeengel unten im Laub. Zack, Schnitt auf uns, zack, Schnitt zurück. Er sitzt plötzlich unten auf einer Schaukel und ist am Schaukeln. Das ist großartig. Das könnten wir gerne verlinken ja. in den Show Notes. das ist ziemlich lustig. Bitte,
1: bitte, bitte, da freue ich mich sehr drauf. Ja, unbedingt.
0: <lacht> worüber wir uns gerade so beömmelt haben, das hast du ab jetzt ja ständig in diesem Film mm. ich meine, das soll ein Schocker sein für den Zuschauer dass Michael immer urplötzlich auftaucht und wieder verschwindet, aber in der Regel ist es immer so, dass die Protagonisten sehen müssten wie er schnell hin und her flitzt, sich versteckt es ist natürlich eine große Comedy-Nummer mm.
1: das stimmt, ja, ganz am Anfang in der ersten Sequenz, wo er hinter dem Zaun hervortritt und dann hinter den Zaun geht da hat es funktioniert, man geht auch und guckt hinter den Zaun und er ist weg Richtig. Wir haben also nicht mitbekommen. Aber selbst da... Ja.
0: Selbst da habe ich mir vorgestellt, okay, so lange haben die nicht gebraucht, der muss mit dem Affenzahn schnell weggerannt sein. Ja. Und wir wissen alle, das ist nicht die Stärke von Michael Myers, der schnelle Gang.
1: Nein. <lacht> ja. Sehr schön. Naja,
0: und ich, ich, wenn ich mich gerade recht erinnere, sind ja da auf der Veranda ist, steht sogar noch ein altes Pärchen, ne? die, die den ja gesehen haben müssen, ja. wie, da, wie so ein bekloppter Typ im Affenzahn mit so einer Baumarktmaske <lacht> äh, einfach abgehauen ist. Na gut.
2: Aber es gehört ja mit zu den Mysterien und Stärken eines, eines Slasher-Killers. Immer zu verschwinden oder, oder abwesend zu sein und dann im richtigen Moment plötzlich aufzutauchen. Es gab mal einen Versuch, so eine Situation zu erklären bei dem Remake von Freitag dem 13. Da haben sie das so erklärt, dass Jason unterirdisch Gänge hatte. Das ist aber <lacht> ziemlich Ja, das, genau, du lachst nämlich jetzt. Und das ist auch richtig, dass man lacht. Weil das, ist, das war natürlich ein, eine fadenscheinige, schlechte Erklärung. Das kam auch nicht gut an beim Publikum. Weil letztendlich, es ist halt eines der Kräfte ähm, und, und eins der Mysterien eines, eines äh, Slasher-Killers, immer dann aufzutauchen, wenn er aktiv wird. Richtig,
1: und er steht bestimmt nicht mit der Schaufel da und buddelt sich schnell einen <lacht> Gang, durch den er jetzt entkommen kann.
0: Wir hatten E-Scooter. <lacht> <Dank> genau. <mir. lacht> weg. Sehr, sehr schön. So, lass uns ein bisschen springen. Yeah. Dr. Loomis ist inzwischen in Haddonfield und guckt sich dort einfach mal den Friedhof an, wo die Schwester von Michael Myers begraben liegt und stellt fest mit einem mürrischen Friedhofswärter, na sowas, der Grabstein ist fort. Und ganz offensichtlich ist für Dr. Loomis klar, Michael Myers hat den Grabstein geklaut. What? <lacht> Warum? Ja, ne? Wieso? Man weiß es nicht. Ist auch klar, naheliegend, ne? Grabsteine klauen, ist ein Hobby
1: wahrscheinlich. Und dann noch schnell verschwinden mit dem Grabstein im Arm, ja.
0: Vor allem, der musste auch gar nicht darum herumbuddeln. Ich fand diesen Schnitt, also das ist ja hier. Der wirklich hat den so
1: rausgezogen, wow. ne? wie so also, aus dem Kuchen.
0: Ja, stimmt, wie die Kerze aus dem Kuchen gepflückt. Ja. So, und das, aber gut, wir hatten es ja vorhin schon. Der scheint ja ein sehr starker Mensch zu sein, ne? Einfach. Mhm.
1: Und raus und weg. Dabei sieht er aus wie ein Lauch. Ja. So ist es. Aber wer im Sanatorium <lacht> Autofahren lernt, der geht auch in die Muckibude.
0: Ne? Ja, stimmt, die hatten da neben der Fahrschule hatten die auch so ein Fitnesscenter, so ein Gym. Also gut, aber Doc Sam gibt nicht auf. Er sucht jetzt nämlich auch noch den Sheriff des Ortes auf und sie checken gemeinsam das Myers-Haus. Mhm. finde ich so geil. Sie gehen in dieses Haus, hu, alles soll unheimlich und gruselig sein und dann stellen sie fest, dort liegt ein toter Hund. Mhm. Und es ist sofort klar, Michael Myers war da und hat den Hund getötet und dann sagt der Sheriff ganz schwärmerisch.
2: Er ist noch warm. <lacht>
0: Er ist noch warm. Es ist so, als hätten sie da hier äh, Eier mit Bacon. Mhm, es ist noch warm. Oh, frisch warm. aus dem Ofen. Genau so sagt er das. Und Loomis antwortet. Er hat Hunger gehabt.
2: Aber nein, kommen Sie, Doktor. Es war wahrscheinlich ein Tier. So meinen Sie? Er hat
0: Hunger gehabt. Oh Gott. Ist, was? Was? Warum? Also... Warum sagt er das? Warum sollte Michael Meyers plötzlich Hunger haben? Hunger auf den Hund? Ein ganzer Kerl.
1: Dank Schappi. <lacht> Schon wieder. Nein, zum Glück schlägt hier das Budget auch wieder zu. Wir sehen den Hund nicht.
0: Ja klar, der hat den Ratzeputz aufgefuttert.
1: Ja, dann kann er ja nicht noch warm sein.
0: Ach so, na gut.
1: Dann wäre er ja weg. Ja, genau. Ja, der liegt da, der liegt da, der Hund. Ja,
0: hat er unter sich gelassen, weißt du, das <lacht> Wie kommt der Doktor auf die Idee, ja, auf dass Michael Myers... Zitat, Hunger gehabt hätte. Ja.
1: Also ich meine, der kann in Metallwarenläden einbrechen, ja. dann kann er auch in den Supermarkt einbrechen oder irgendwo <lacht> sich sonst was organisieren. Nein, der fängt sich jetzt einen Straßenhund oder was weiß ich, nimmt den mit in sein altes Haus und dann wird gespeist. Ja. <lacht> also vor allen Dingen, er bricht ja ja irgendwie eine neue
2: Nuance von Michael Myers auf. ne? Ja. Das ist ja ist das, und das verliert sich ja auch komplett wieder. Ne? Das ist so, so ein sinnloser Satz. Ja, das ist
0: absolut sinnlos. Und ja. Weder tötet er sonst noch weiter Tiere oder hat Richtig. Hunger. Noch verfolgt er weiterhin kleine Kinder. Es ist absolut wirr. Ich glaube, das sind einfach wieder so ein weiterer Aspekt, der ihm noch unheimlicher und grotesker darstellen soll.
1: Das wird es sein. Also das ist einfach. Da haben sie versucht, den noch so ein bisschen creepier darzustellen. Ja genau. So nach dem Motto, sonst reicht's vielleicht nicht. Wer weiß?
0: Mehrfacher Mord, strangulieren und erstechen reicht nicht. Wir brauchen noch einen Hund, der getötet aufgegessen genau. werden muss. Genau. In
1: Haddonfield essen sie Hunde. So ist es nämlich. Genau.
0: <lacht> Schönes Zitat. Unten liegt also der tote Hund, oben ist auch niemand sonst im Haus. Also er kann den Sheriff auch nicht so richtig überzeugen, aber dennoch sagt er, ja gut, dann bleib du mal hier und warte mal, der kommt sicherlich vorbei. Und damit im Prinzip wird auch die Rolle des Arztes in diesem Film kräftig abgestempelt, der tut den Rest des Films fast nichts weiteres mehr außer rumstehen. Gucken und warten. Der Sheriff macht sich nochmal. Und
1: versagt dabei ja noch voll.
0: Er versagt komplett.
1: Ja. Und er erschreckt Kinder. Er steht vor dem Myers Haus rum und erschreckt Kinder und freut sich dann noch diebisch, als es klappt. <lacht> Wo man sich denkt, was ist das denn für ein Arzt? What the hell? Was sind Sie eigentlich für ein Arzt, Dr. Loomis? Was ich für ein Arzt bin? <lacht> Und während in der Nachbarschaft die grausamen Morde laufen, steht Dr. Loomis immer so vor dem Meyershaus herum, läuft die Straße ein bisschen auf, läuft die Straße ein bisschen ab, aber
0: eigentlich... Ich glaube ja, Dr. Loomis ist der eigentliche Kind. Ja,
1: wahrscheinlich. wahrscheinlich.
0: Was stehen Sie denn vor diesem Haus herum? Warum erschrecken Sie die kleinen Kinder? Und sagen Sie mal, ist das da in Ihrem Mundwinkel ein Hundeknochen, der da raus? <lacht>
2: Aber es ist wirklich so, er steht eigentlich nur auf der Straße, raucht eine Kippe nach der anderen und äh, wandelt da was durch die Gegend.
0: Er macht nichts mehr in diesem Richtig. Film, absolut. Ja gut, dafür hat der Darsteller äh, die größte Gage bekommen. Richtig. Aber gut, kann man machen. Wir springen jetzt aber zu Lori, die, wie wir erfahren, Babysitting betreibt. Mhm. Und äh, jetzt sehen wir auch zwischendurch dann immer den Meier-Mike, wie er die ganze Zeit wieder zwischen den Häusern hin und her sprintet. Die <lacht> legen sich gegenüber, das ist einmal Lori's und Annie's Haus, so die beiden Haupt. Aus diesem Teeny-Trüppchen mhm. und die eben beide Babysitting machen. Und dann springt er einfach die ganze Zeit hin und her. Denn egal, wo wir als Zuschauer sind, egal in welchem Haus, bei welchem Girl, immer ist der Michael irgendwie am Fenster oder lungert hinter der Tür herum. Das heißt, der muss wirklich sehr agil und sportlich aktiv sein. Mhm. Also, das ist so ein richtiger Sprinter, boing, 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 und zwischendurch eben tölen töten und ansonsten rumstehen und gucken, das kann er gut.
1: Rumlungern, äh, genau wie Dr. Loomis lungert an der einen Ecke rum, der Mac äh, auf der anderen Seite, es ist tatsächlich so, ja, also man darf hier wirklich nicht die Logikfrage stellen, wie er von A nach B kommt, das führt zu gar nichts.
2: <lacht> Aber man stellt sich das jetzt unweigerlich vor, ne, wie <lacht> das und so, äh, Michael, wir drehen jetzt hier weiter. Oh scheiße,
1: ich muss rüber.
0: Oh, falsches Haus. So, das stellt man sich nicht für die Dreharbeiten vor, aber jetzt mal die Vorstellung wirklich Im Film. in der Story. Ja. Im Film. Diese drei Häuser, auch von Meyer Michael, das ist ja quasi wirklich nur weniger Häuser weiter. Das heißt, diese drei Häuser stehen da mehr oder weniger in einer Reihe. Der Arzt steht völlig blind, wie so ein absoluter Blindfisch. Steht ja vor der Hütte rum und rafft nichts, knabbert zwischendurch am Hundeknochen. Und der Meyer Michael hat nichts anderes zu tun, als wie so von der Tarantel gestochen, von einem Haus zum anderen zu hetzen. Wo wieder die Girls sich ständig Anrufen, weil die auch nicht einfach zueinander rübergehen. Nein, die sind, hängen die ganze Zeit am Telefon. Ja. Es Alle in absoluter Dunkelheit. Sonst ist auch kein Mensch in der Halloween-Nacht unterwegs, der irgendwas rafft Richtig. und sich denkt, Moment mal, warum läuft denn da ein Typ mit, einer, äh, mit einem Messer und einer blutigen Klinge durch die Gegend? Egal.
1: Ja, und vor allem, der geht die ganze Zeit von rechts nach links, von links nach rechts. Der geht dauernd, wenn die Nachbarn aus dem Fenster gucken. Herbert, da ist so ein Typ, der geht die ganze Zeit über die Straße. Immer von rechts nach links, von links nach rechts. Was ist denn das für ein? Er ruft mal die Cops an.
0: <lacht> Jetzt steht er im Garagenbeet. Das ist ja auch nicht wahr. Was ist denn da? Ist?
2: <lacht> ich glaube, der ist ja einfach nur durch, durch Zweifel getrieben und der weiß nicht, wo er anfangen soll. Er weiß ja, ja. Bis, bis, glaube ich, Minute 50, weiß er ja nicht, wo er anfangen soll. Mit wem?
0: Vielleicht kann er sich nicht entscheiden. Ja, ja. Ja.
2: Und dann, dann rennt er halt rüber. Ah, vielleicht doch
0: da. Annie? Ah, oh, nee. Ja,
2: die sieht schon doof aus.
0: Laurie? Nochmal eine andere gucken. Linda?
2: Ah, oh, nee, vielleicht doch Annie, ah, Das ist mhm. bestimmt total kompliziert, wie ich da jetzt rein muss. Hm. Ich glaube, erwartet
0: einfach nur, wer von den Mädels das erstes Sex hat, denn darum geht es ja auch.
1: Richtig. Ne? Genau.
0: Aber okay, pass auf. Also, Annie ist, wie gesagt, eine Freundin von Laurie im Haus gegenüber, die auch Babysitterin ist.
1: Mhm. Also, die wohnt da nicht, aber die sitzt Baby im gegenüberliegenden Haus, ne? Genau. Richtig, so. Ja.
0: Die Faustregel ist, niemand darf Licht machen. Alle laufen nahezu im Dunkeln herum. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist Halloween.
1: Das ist üblich so, ja. Es ist Halloween.
0: Ja. Annie bereitet, während sie mit Laurie telefoniert, etwas in der Küche zu und macht sich dabei hoppla, ihr Hemd schmutzig, mhm. zieht sich dann in der Küche einfach komplett aus, <lacht> bis auf den Schlüpper, wo auch sonst, und huscht dann mal eben rasch hinüber ins Waschhaus. Alles komplett im Dunkeln und läuft durch den dunklen Garten. Mhm. Dort in diesem Waschhaus Fliegt dann die Tür zu wie von Geisterhand und sie ist gefangen und kommt nicht mehr raus und ruft um Hilfe. <lacht>
2: ja, Moment, sie ruft um Hilfe. Zuerst so, wie heißt die Kleine nochmal? Ist egal, mit. Lindsay. Lindsay, genau. Lindsey, ich bin eingeschlossen. Lindsey. Und dann klingelt das Telefon. Lindsey geh doch mal ins Telefon. <lacht> <lacht>
0: Das ist, das ist Tommy! Geh mal ran!
2: Aber ich finde halt die, die, diese Dringlichkeit, diese, diese Verlagung der Dringlichkeit, fand ich total lustig.
0: Ja, und währenddessen ist sie ja auch noch, muss man da vielleicht dazu sagen, sie steckt auch noch in einem Fenster fest. Genau. Sie, sie ist dann eingekeilt und dem Zuschauer ploppt ihr Hintern im Höschen entgegen. Unauffällig sexistisch. Aber gut.
1: Man hätte die Szene gerne gesehen aus Lindsays Sicht, wie dann dieser Ruf immer reinkommt: Lindsay, ich bin eingeschlossen! Linse, geh mal ans Telefon, da ist der Tommy. Linze, jetzt, jetzt stecke ich im Fenster. <lacht>
2: so eine Statusmeldung. So eine permanente, ungefragte
1: Statusmeldung.
2: Jetzt <lacht> ist mir aber Fingernagel <lacht> abgebrochen. Lindsey!
1: <lacht> 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 Die Alte eskaliert vollkommen, Ja. <lacht>
0: Und ich dachte, mein Gott, halt die Fresse. Ich will nur diesen gucken, für den ich noch viel zu jung bin. Das
1: Hemd ist zerrissen jetzt. Nimm sie. Hör mal, läuft die Waschmaschine noch? Guck mal. Nimm sie. Ich bin raus aus dem Fenster, aber jetzt stecke ich in der Waschmaschine. Nimm sie. Oh Gott, mir laufen die Tränen. Also... Übrigens, ganz kurz, <lacht> Philipp, ganz ja. kurz, ach, entschuldige, wenn ich das so <lacht> an mich reiße. <lacht> Kein Problem. Großart. Ähm, wieder ein schöner Synchronfact. Äh, Lindsay Linze guckt ja diesen UFO-Film, äh, was ja. auch immer das ist, mit, mit Leslie Nielsen, einem ganz ja. jungen Leslie Nielsen. Und wir hören den großartigen Norbert Gastel das Ganze Stimmt. synchronisieren. Also Homer Simpson oder Trevor Ogmanek bei ALF. Genau. Eine so geliebte Stimme. Ist wieder so ein kleiner, schöner Fakt zwischendrin. So,
2: sorry. Also eben kurz zur Auflösung. Also die, die Kids verteilt in ihre Häuser, gucken den Film, das Ding aus einer anderen Welt. Und zwar die Ursprungsfassung ja. aus den 50er Jahren. Und ähm, fünf Jahre später macht John Carpenter das Remake mit Kurt Russell. Großartig, ne? Ja,
0: genau. genau. Und Jamie Lee Curtis, glaube ich, hat später dann wiederum mit Leslie Nielsen einen Film gedreht zusammen. Fand ich auch sehr schön. Ich,
1: ich, jetzt muss ich doch wieder klugscheißen, lieber Thomas. Und ja? okay, ich gerne. unterbrechen. Tatsächlich, das Ding aus einer anderen Welt, den Titlescreen, sehen wir. The Thing läuft äh, tatsächlich da im Fernsehen bei Laurie am Anfang, als sie mit Tommy fernsieht. Aber Linze guckt sich The Forbidden Planet, heißt der Film. Ach klar. Alarm, Alarm. Im Weltall. Im Weltall. Ja, guckt so war ah, so. Okay, ja, du hast recht. Der ist auch mit Leslie Nielsen, das stimmt. Der ist mit Leslie Nielsen, genau. Geben Sie dem Mann ein paar Drogen. Können Sie nicht sehen, dass er Schmerzen hat?
2: Hey, Jungs. Jungs, wisst ihr was? Den habe ich in meinem Keller.
1: Komm doch zu Thomas Plum. Er hat in seinem Keller einen ganzen Raum voller Lehrer VHS-Kassetten. <lacht>
0: Oh Gott. Es <lacht> würde mich nicht
1: wundern, wenn der Meier-Mike auch beim Thomas im Keller sitzt und die vhs höhlen zählt. Ne,
0: der Meier-Mike, das ist beim Thomas, genau, das ist der Videothekar.
1: Das ist der Videothekar, genau. genau. Hallo,
2: hey, du hast in der fünften Reihe angefangen. Ne,
0: ne, ne, wenn du, wenn du einen Film willst, der sucht ihn dir raus.
2: Ne, der sucht ihn raus, genau.
0: <lacht> Entschuldigung, äh, äh, Michael, haben wir, haben wir äh, auf Schluss Bumsklappern die Nüsse da? Michael? Ma Ma Michael, ich habe dich was gefragt.
1: <lacht>
0: haben, haben wir total normale Nonnen da?
2: Ich kann auf jeden Fall mit zwei Nonnen auf der Flucht dienen. Den habe ich hier. Sehr
1: schön. Das ist ja tatsächlich, weil du es gerade so schön imitiert hast, auch etwas, was schon, ja, auch wieder so in diese Darth-Vader-Schiene genau. schlägt. Wir hören Michael ja immer unter der Maske atmen. Richtig. Es ist nicht ganz so präsent und stark wie Lord Vader, aber ja. es ist durchaus markant und oft sehen wir ihn nicht. Wir hören aber das Atmen durch die Maske. Genau.
0: Ah, also. Annie wurde im Höschen aus dem Fenster befreit. Sie sind wieder im Haus und schon wieder wird telefoniert. Es wird durchgehend telefoniert. Ich weiß nicht, wie oft hm, in ja. diesem Film das alte Bakelittelefon bimmelt. Anstatt einfach sich zu besuchen, sie telefonieren einfach nur miteinander. Egal.
2: <lacht> ja, sie telefonieren ja, um sich zu verabreden, sich zu treffen, was sie aber nicht tun.
0: Ja, genau. Oder ja. einfach auch nur so. Man weiß teilweise gar nicht, so, ja. da, da werden auch Handlungen mittendrin unterbrochen, nur um zu telefonieren. <lacht>
1: genau. Annie ruft ja drüben bei Laurie an und man hört nichts und denkt dann, oh Gott, oh Gott, der der Killer ruft an, man hört ein Schmatzen, ein Kauen, ein Asen, dann legt sie auf, es klingelt erneut und man denkt, oh je, und dann ist es Annie und dann sagt sie, was war
0: denn, warum hast du nichts gesagt? Ich hab was gegessen. Ne? Das ist auch geil. Sie ruft aber an, hat aber den Mund voll und spricht nicht, sondern schmatzt nur rein, minutenlang. Genau.
2: Mach ich
1: aber ständig.
0: Ach so. Und ich wundere mich immer, was für ein Perverser bei mir anruft. Du bist das. Du,
1: ich wollte gerade sagen, du bist das immer. Ja, Ach, Mensch, ja. <lacht> so, guckst du oh das Soundcheck? Was esse ich gerade?
0: Oh mein Gott, der Killer, der Killer aus Halloween.
2: Richtig, aber Kebab.
0: <lacht> mit extra Knoblauch. Wobei, ganz ehrlich, also mir ist es lieber, der Killer aus Halloween ruft bei mir an, als äh, Kai Schwind, der uns wieder was von Cats vorsingt. Ganz ehrlich. Ja, aber wirklich. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, Annie ist zurück im Haus und macht jetzt mit ihrem Freund Paul ein Sexdate am Telefon aus, während äh, der meyer Michael wieder im Sekundentakt hinter Fenster <lacht> und Türen hin und her hopst. Im Haus von Laurie wird dann eben Annie telefonisch auch ihr Babysitterkind zugeschüßt dazu, dass Laurie jetzt zwei Babysitterkinder hat.
1: Annie bringt Lindsay rüber zu Tommy und Laurie und verdonnert Laurie, ach du, nimm doch die Lindsay auch noch. Nimm doch zwei, äh.
0: denn sie möchte sich zu Knickknackzwecken mit Paul so
1: verabreden.
0: <lacht> Also, ne und während eben während bei den beiden eingelocht wird, schnitzt Laurie mit den Kiddies Kürbisse für Halloween.
2: Lori, ich habe ein Problem. Ich möchte gern poppen, aber ich habe ein Kind zu viel.
0: Ja, was können wir denn jetzt machen, sag mal?
2: Kann ich das rüberbringen oder oh, was? Na
0: gut, ist ja gut.
2: Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bringe dir das Kind rüber oder du gehst für mich poppen, dann packe ich auf dein Kind. Oh Gott,
0: er gibt das Kind, er gibt das
2: Kind. <lacht>
0: Ungünstigerweise wird Annie nun leider im Auto in der Garage erwürgt und aufgeschlitzt. Da kann man nichts machen. Aber das mit der Hupe ist sehr schön inszeniert. Gut, irgendwann hört das Hupen dann plötzlich auf, was auch immer da geschehen ist. Man weiß es nicht so genau.
1: Ja, die Batterie ist alle.
0: Ach ja, stimmt. Okay. Gehe ja, ich gut. von aus. Also.
1: Ne? Ist ja, macht ja Sinn. Auch bei diesem Mord, Philipp, äh, es fließt ja so gut wie nie Blut. gell? Das war ja, tatsächlich auch Film. eine Maßgabe, ja. äh, dass der... Executive Producer Erwin Jablanz, heißt er, Jablanz mhm. gesagt hat, wir wollen kein Blut, Richtig. wir wollen, dass die Leute sich das mehr vorstellen und auch hier, sie wird erwürgt und verdreht die Augen, es hat was Skurriles also es geht nicht so spurlos an einem vorbei aber Na, tatsächlich ähm Also
2: nochmal zu dem Mord, also erstens erwürgt sie und sie schreit das ist schon mal Punkt 1. Ne? Also, die macht die ganze, die ganze Zeit weiter, obwohl er die Luft ja weghält. Hm. Und das passiert auch später nochmal, weil er wirkt ja ständig in dem Film.
0: Nachdem er den Hund gegessen hat.
2: Ja, ja. genau. Diese, die, diese Sterbeszene, wo sie dann wirklich die Augen aufreißt und dann so langsam runtersackt und dann nochmal ausatmet, hat er sie schon lange losgelassen. Du siehst quasi, er lässt sie los und dann stirbt sie. Weil er sie loslässt.
1: Das müsst ihr euch nochmal angucken. Das ist Lass echt mich nicht los. Siehst du, aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Sie stirbt, genau, er lässt sie los, sie stirbt und dann fängt sie an zu hupen. Genau.
0: Kein Mensch hört dieses Hupen. Niemand wundert sich. Die komplette Nach Nachbarschaft ist wie ausgestorben. Nur Tommy, eines der Kinder, steht mal wieder, wenn er nicht vom Fernseher sitzt, steht er am Fenster, sieht vom Fenster aus, den Zitat Schwarzen Mann im Original übrigens der Boogieman. Da dachte man wohl in der Synchronfassung in Deutschland weiß keiner was damit anzufangen. Deswegen hat man ihn aus heutiger Sicht etwas ungünstig okay. als den Schwarzen Mann.
2: Und wir, wir dürfen nicht vergessen, Dr. Loomis ist die ganze Zeit auch da in der Nähe. Nur mal so, ne? Immer wieder dran denken.
0: Aber auch der wundert sich über das Hupen nicht. Genau, der ist immer da. Dr. Loomis nach wie vor draußen, starrt stundenlang auf das Meierhaus und lässt sich durch gar
1: nichts ja. ablenken. Und raucht nicht eine Kippe.
0: Der hat inzwischen das Stange Malbüro weggezogen, aber so what?
1: schreckt ein paar Kinder. <lacht> eine nach der anderen weggequalmt.
0: Ja. Ach gut, also, Laurie glaubt ihm auch nicht. Ich meine, finde ich auch sonderbar, ne? Laurie glaubt dem Kind Tommy nicht, der schon x-mal gesagt hat, der hat da draußen ja. eine unheimliche Gestalt gesehen. Sie selber hat vorher genau. den Gärtner oder den, den Schneeengelmenschen gesehen oder den creepy Typen auf der Schaukel und wundert sich aber überhaupt nicht und glaubt dem Kind auch nicht.
1: Richtig. Und Tommy trägt ja, nicht Tommy trägt nicht, sondern Michael trägt ja Annies Leiche Richtig. ins Haus. Das sieht Tommy. Und man fragt sich dann auch, ja warum lässt er die denn jetzt erst eine Minute oder zwei auf der Hupe liegen? steht der steht er daneben und überlegt so was mache ich jetzt mit der ach mist das habe ich jetzt das habe ich aber nicht zu ende gedacht ne was mache was Warte mal auf so hoch hey.
0: Nein Gott was hast du denn deinen Führerschein gemacht
1: und dann trägt er sie
0: dann trägt er sie ins jetzt. Haus. Finde ich. Ja, genau. Das ich, genau. Und dann sieht ich, meine, Tommy sagt, sagt leider nur, da ist der schwarze Mann. Warum sagt er denn nicht, der hat deine Freundin da, die scheinbar tote Freundin in den Armen und trägt sie ins Haus? Nee. Tja, nee. Das hat er, fand er vielleicht nicht so wichtig, den Fakt. Laurie, der ist ein schwarzer Alter, ich glaube, guckt Fernsehen. Na gut, es geht ausschließlich mal wieder unser Thema, Thomas, mhm. um Jungs. Bei den Mädels. Natürlich. Es wird nur über Jungs gesprochen und über sie geredet. Es geht immer nur um Sex, der verabredet werden soll. <lacht> so auch das dritte Mädel im Bunde, Linda. Die möchte jetzt nämlich, es wird immer verrückter, auch in Annies Zuhause schnackseln. <lacht> wo allerdings der Michael die tote Annie inzwischen, inzwischen gelagert hat. Ne? Aber gut, da zieht sie sich trotzdem mit ihrem Freund zurück und gerade als es auf dem Sofa so richtig zur Sache geht, Michael Myers ist wieder am Stalken, gell? man sieht ihn mit einem Anschnitt, wie er ein bisschen zuguckt, sich lüstern im Schritte reibt, dann ruft sie aus unerfindlichen Gründen mittendrin nochmal bei Lori gegenüber an. Mhm. Also sie sind gerade dabei, sich am Sofa zu liebkosen, da fällt ihr ein, ach Moment schon mal, ich wollte mal bei der Lori anrufen und fragen, ob alles in Ordnung ist.
1: Weißt du, was Total <lacht> schräg ist, Philipp. Dazu müssen wir eine Szene, die du jetzt wohl weislich ausgelassen hast, ja. Aufgreifen, weil sie eigentlich gar nicht so wichtig ist. Die beiden sitzen ja vorher draußen im Auto und reden schon darüber, dass sie jetzt da bei Annie, wo sie babysittet, in ein völlig fremdes Haus gehen. Und da könnte man jetzt mal schön schnackseln. Ne? Da gehen wir in ein Schlafzimmer, das macht man ja heutzutage so. Ja. Und weißt, dieser Dialog, ja. der da abläuft, weißt du, was dieser Bob sagt?
0: Wir gehen also rein und quatschen erst ein bisschen. Annie wird versuchen, Lindsay abzulenken und wir verschwinden nach oben. Gleich links
1: ins erste Schlafzimmer. Gut, ne? Er sagt. Ja, wollt ihr dann sofort die Sachen runterreißen? Halt, mach mir nicht die die Dose kaputt, die war teuer, du dann Idiot. Dann reißt du um mir die Sachen vom Leib und dann reißen wir Lindsay die Sachen vom Leib.
2: So haut's genau hin.
1: Total irre. So haut's ja. genau hin. Nein. Lindsay ist ein neunjähriges Mädchen. Was ist los ja. mit dem Typen? Moment, Moment, Moment. Sagt er wirklich Lindsay? Ich hatte gedacht, er meint, ich meinte die Freundin. Nein. Nein. Nee. Die, haben, die haben sich in der Synchro bestimmt vertan. Ich hätte mal die englische ah, ja, Fassung ja. angucken sollen. Nein. Ich reiß dir die Sachen runter, dann reißt du mir die Sachen vom Leib und dann reißen wir Linze die Sachen vom Leib. So haut's genau hin. Das sind seine Worte. <lacht> Geil ist ja, das. Er nennt denn? auf
2: jeden Fall noch eine dritte Person. Ich gedacht, Linze
1: ist ein neunjähriges ja, Mädchen oder so. Hallo? Was? Das ist scheinbar irgendwie.
0: Also, die, unsere ZuschauerInnen werden jetzt ja die Tonspur gehört haben und konnten sich davon überzeugen. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist ja unfassbar. <lacht> <lacht> ich glaube
1: Ja, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre Annie richtig gewesen. Man müsste da tatsächlich nochmal ins englische Original. Gucken, er sagt aber Lindsay. Und in dem Moment dachte ich, was? Was, was sagst du da gerade?
2: Oder das war ein, ein unglücklicher Ausdrucksweise. Äh, und nach dem Poppen bringen wir die Kleine ins Bett. Äh,
0: äh, sehr unglücklich, sehr, sehr unglücklich. Ja. Gewählt, Gut, lassen wir das mal. Ja. Also schon sonderbar. Es scheint ja aber offensichtlich so zu sein, dass Annies Haus der reinste Sündenpool der Stadt ist. Alle verabreden sich ja wirklich nur dort zum was ist denn da los? Also ne? Sie ruft, wie gesagt, an. Sie unterbrechen den Akt, rufen drüben an. Einfach völlig belangloses Telefonat. Man ist absolut nutzlos. Ich glaube, sie wollte nur noch mal mitteilen, <lacht> wir werden jetzt Sex haben. <lacht> Vielleicht, um sie eifersüchtig zu machen.
1: Sie kommen ja ins, ins, ins dunkle, leere Haus und rufen noch, Lindsay, Annie, seid ihr da? Dann fallen sie erstmal sich liebkosend auf die Couch. <lacht> und dann rufen sie an und erfahren, dass Lindsay heute nicht mehr zu Hause ist und Andy auch nicht. Juhu! Und dann, geht's rund. <lacht> genau. <lacht> genau. und dann geht's
0: richtig los. So, dann gehen sie nach oben. <lacht> Vorher macht natürlich äh, äh, Bob das Licht noch aus im Wohnzimmer, wie es sich gehört. Richtig. <lacht> ne, Im fremden Wohnzimmer. Strom sparen, ja. Genau, sie sind sehr energiebewusst. <lacht> so, dann gehen sie hoch. In irgendein Schlafzimmer. Man hat einfach in fremden amerikanischen Schlafzimmern gerne Sex. Genau. Auf dem Nachttischchen steht natürlich ein ausgehöhlter Kürbis, der für den nötigen erotischen Flair sorgt.
2: <lacht> Müffelt so vor sich hin.
0: Aber auch hier wieder, nach nur knapp zehn Sekunden Ekstase ist die Nummer schon wieder durch und sie steckt sich eine Zigarette danach an. Das ging aber schnell. Und verlangt, Achtung, erstmal nach einer Büchse Bier. Ja. Es ist
1: großartig. Und zwischendrin, in diesen, in diesen zehn Sekunden, steht der Meiermark -Meier -Meier ja auch nochmal vor dem Bett. Taucht da auf, guckt sich das Ganze an und ist dann scheinbar wieder mal verschwunden. Verschwunden. Das
0: merken sie auch gar nicht in ihrer wilden Aha. Fleischeslust. Ist er schon wieder weg, unser Otto. Das ist ja auch die Wahrheit. Unter der Maske war ja. eigentlich immer schon Otto Walkes.
1: Ich glaube, das wäre für Otto Walkes die allerschlimmste Rolle seines Lebens gewesen, in der er nicht sprechen darf. Ja, richtig. Dieser Mann lebt doch davon, sprechen zu dürfen. Nein,
0: in meiner Vorstellung ist der Meier Mike ab sofort Otto Walkes. Der Otto. Punkt. So, also, genau, also äh, Meier Walkes, nee, der, der, der Michael Walkes steht richtig, steht vom Bett guckt noch zu, äh, der Kürbis flackert und dann, wie gesagt, sie verlangt nach einer Büchse Bier. In einem fremden
2: Haus, immer wieder daran denken. Ja,
0: stimmt, immer wieder. Keiner
2: der Leute gehört in dieses <lacht> Haus, die jetzt da sind, das ist total geil. Stimmt, es
0: wird gesoffen <lacht> und rumgehurt, es ist völlig egal. Genau, dann möchte dieser Freund runtergehen und das Bierchen holen, stolpert im stockdunkel durch das komplette Haus, kommt nicht auf den Gedanken, wieder einmal das Licht irgendwo einzuschalten, ist dann in der Küche. Und dort steht dann allerdings der Meyer Michael in der Besenkammer und löscht mit nur einem eleganten Messerhieb sein Lebenslicht aus. Er pinnt
1: ihn an die Wand, er bleibt, ne, er sticht einmal, er sagt, äh, Bob sagt sofort nach vorne, ist tot auf der Stelle und bleibt an der Wand hängen.
0: Mit nur einem Messerhieb. Das Messer muss... Unfassbar lang und ist aber der meyer Michael unfassbar stark sein. Da haben wir es nämlich wieder. Der hebt ihn ja hoch in die Luft und man sieht ja auch diesen Messerhieb wirklich mit einer Leichtigkeit und einer Filigranität. Pikst du, wie so, mit so einem curry pieger wird er aufgespießt. Mit ne? einem curry -Pieker. Wie der Schmetterling
1: im Schaukasten.
0: Wird er an den Küchenschrank, ans Gewürzbord genagelt. Das ist echt <lacht> 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 und da. Und da hängt er dann. <lacht> <lacht> Irgendwo klingelt, glaube ich, schon wieder ah. das Telefon im Hintergrund. Ach ja. Ja, ja. Natürlich. <lacht> Aber Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Für mich persönlich, <lacht> die lustigste Szene im ganzen Film, die sollte bestimmt wahnsinnig spooky und gruselig sein. Vielleicht war sie es früher.
2: <lacht> glaube ich nicht.
0: Heute, im Jahr 2023.
2: Ich, ich, leite, ich leite die Szene mal mit einer Frage ein. Warum macht er das?
0: Es war der Knaller.
2: Warum tut er das?
0: Ja, warum? Schon wieder so ein Ding. Ja gut, vielleicht äh, be bekräftigt das unsere These, dass Otto Walkes <lacht> unter der Maske steckt. Ja. Stell ich einen Gag. Es würde einiges erklären.
2: Um jetzt die Zuschauer abzuholen, was tut Michael Myers? Er hängt sich ein Bettlaken mit ausgehöhlten Augen über seinen Körper und steht einfach stumpf und stupide und
1: stumm im Türrahmen. Das ist halt seine, das gibt dem Charakter Tiefe, das
0: ist seine Form von Humor. Für mich war die Vorstellung großartig. Der muss das ja vorbereitet haben. Wie du nämlich sagst, Thomas, der muss das ja. Der hat unten sich erstmal eine Schere aus der Küchenschublade rausgeholt, nachdem er mit dem Currypeaker ihn ans Gewürzbord genagelt hatte. Hat sich die Schere rausgeholt, hat sich irgendwo ein weißes Bettlaken besorgt, hat sich das drüber gelegt. Ah, okay, wo sind die Augen? Hat dann Löcher reingeschnitten. Hat sie, okay, und sich am Ende noch
1: Bobs Brille draufgesetzt.
0: Genau, sich dann noch die Brille aufgesetzt, geht dann nach oben.
2: Ein Scherzkeks vor dem Herrn.
0: Ja, deswegen, sie ist auch schon sichtlich angenervt, feilt sich oben schon die Nägel.
2: Ruft ständig nach dem Bier.
0: Genau, ruft ständig nach Bier, feilt sich wahrscheinlich mit. Oder Bier,
2: habe ich gefragt.
0: Mit, mit Annie's geklauter Pfeile einfach ihre Nägel, sie hat nichts Besseres zu tun und perzt nach Bier. Wahrscheinlich auch das eigentlich nur die männliche Fantasie eines US-amerikanischen Teenagers.
1: Absolut.
0: Dass seine sexhungrige Freundin ihm erstmal eine Büchse Bier holt, während sie sich die Nägel macht.
1: Vor allem, denkst du dir dann, willst du die irgendwann mal heiraten? Wird das dann immer so sein? Wo ist mein Bier? Tu mein Bier hoch. Und ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie er da sitzt, so
2: im Wohnzimmer, so schneidet die Augen aus. und.
1: Mhm. Ah. <lacht> Ganz schön spitz die Schere, ja. Und sie liegt da um. oben. Was ist mit dem Bier? Das Bier. <lacht> Während der andere Hannes tot am Gewürzregal hängt, ne? Sitzt er daneben, schneidet sein Bettlaken aus und von oben blögt
0: sie. Wo ist das Bier? Ja, vor allem, der hat so lange gebraucht. Der hatte nur die Zickzack-Bastelschere von den Kiddies ja, gefunden. Genau. Deswegen
1: braucht er so lange. Da er ja nicht spricht, kann er nicht mal eben mit verstellter Stimme nach oben rufen. Ja, dauert noch einen Moment. Die haben gerade kein Bier hier. Ich muss was kaufen gehen.
0: Ja gut, klar. Der hat ja auch Sp Sprechen nie gelernt. Der war immer nur in der Fahrschule und nicht in der Sprachschule. Ja. So. Also gut, er steht dort minutenlang im Türrahmen und starrt sie an. Auch das soll sehr unheimlich wirken. Es wirkt sehr lustig. <lacht> gut, sie hat dann irgendwann keinen Bock mehr auf Pfeilen äh, und Bier einfordern. <lacht> Und wirkt langsam unruhig. Es kommt, wie es kommen muss. Der Meier Michael erdrosselt die Linda mit der Telefonschnur. Und auch hier haben wir wieder das Telefon mal wieder als zentrale Rolle in diesem Film. Und während sie mit barbusiger Brust zu Boden sackt. Schalten wir jetzt mal ganz kurz zu unserem Außenreporter Thomas Plum nach draußen auf die Straße. Thomas, hörst du uns?
2: Ja, Philipp, ich höre dich. Sehr gut sogar. Dankeschön.
0: Ja, der Jo und ich wollten wissen, was passiert, während drinnen reihenweise die nackten Teenager abgeschlachtet werden draußen auf der Straße. Na ja, gut, sind wir schon soweit? Alles klar.
2: Also, ich schau mal rüber. Dr. Loomis steht vor dem Meyers Haus und raucht eine Kippe. Ah, Moment. Da? da? Ah, da kommt ein Kind vorbei. Es wird gerade erschreckt. Ja. Und Dr. Loomis freut sich und macht sich die nächste Kippe an. Ja! Soweit nichts Neues von, von mir zu berichten. Ich schalte mal wieder zurück.
0: Vielen Dank, Thomas. Und viele Grüße nach draußen. Sehr verehrte Zuhörerin, Thomas wird natürlich auch weiterhin draußen Stellung beziehen und uns auf dem Laufenden halten, was Dr. Loomis so treibt.
1: Es ist ja auch so, dass in diesem Film immer wieder, während Dr. Loomis draußen rumlungert, der Sheriff in seinem Wagen kurz vorbeigefahren kommt und dann immer sagt Na. so ey, Dr. Loomis, ich brauche hier schon ein bisschen mehr Fakten, um hier eine immer rein zu leiten. Ne? Dann fährt er weg, dann kommt er mal wieder vorbei und sagt so, ey, Dr. Loomis, wenn das stimmt, was du sagst, dann hast du hier den Teufel in die Stadt gelassen, dann werde ich dich hassen. Ne? Aber also, ne, und dann fährt er wieder weg. Also, ja,
0: wo fährt er immer hin? Was? Wo fährt er eigentlich hin?
1: Einmal um einen Block.
0: Donuts essen in den nächsten Diner. Kippen holen, ja. ja. Auch Laurie... Denkt sich so inzwischen, ah gut, irgendwas stimmt nicht. Hier stimmt doch was nicht. Mich rufen hier reinweise meine Freundinnen an, die mir was vorröcheln. Ist das schon der Sex oder ist da was Schlimmeres im Gange? Ich gucke doch besser mal nach. Die Kiddies sind inzwischen schlummern gegangen, natürlich. In der Halloween-Nacht ist ja auch sonst nichts los.
2: Im fremden Haus teilweise?
0: Im fremden Haus, sie haben sich jetzt erstmal die Horrorfilme alleine angeguckt, in absoluter Dunkelheit der Wohnzimmer und jetzt sind sie alleine schlafen gegangen. So what?
2: Das ist ein richtiges Häuserringelreihe.
0: Laurie geht ins Haus und plötzlich ist Bob nicht mehr ans Gewürzbord genagelt. Aber ihr scheint trotzdem ein bisschen mulmig zu sein. Und auch hier macht sie natürlich wieder kein Licht an. Auch hier wird ganz klar Strom gespart. Aber sie ruft natürlich nach allen dreien. Annie, Linda, Bob. Und dann sagt sie noch, hört auf damit. Sie ahnt schon, hier ist vielleicht irgendwas nicht ganz so in Ordnung. Geht dann die Treppe hoch. Und in einem Zimmer, da brennt Licht. Lori sucht und wer sucht, der findet. Denn, tada, sie findet drei tote Teens. Richtig. Nummer
1: 1. Annie, schön auf dem Bett drapiert mit dem Grabstein, den Michael vom Friedhof entwendet hat, wie die Kerze aus der Torte. <lacht> schön am Kopfteil des Bettes drapiert Judith Myers seine äh, Schwester. Nummer zwei. Bob, und er ist inzwischen nicht mehr ans Gewürzbord genagelt, sondern baumelt an den Füßen, kopfüber nach unten im Schrank wie eine Fledermaus auf Ecstasy. Der schaukelt wirklich hin und her, ne? Ja, ja. Sie haben,
0: so Zur an Kamera. die Kleiderstange.
1: Der hat sich da echt Mühe gegeben, der Mike.
0: Nummer drei.
1: Linda ist schön äh, praktisch quadratisch gut in einem Wandschrank zusammengefaltet ähm, und blickt Lori aus schielenden Augen äh, tot entgegen. Das ist, das, ist schon, äh, das ist aber schon, ich finde das schon so ein bisschen creepy. Also das hat mich schon...
0: Die Betonung, sie liegt schielend im ja. Schrank. Ich habe mich weggeschmissen.
1: Aber es, es ist ja so. Ist. Nein, du willst
0: den ja ein frischen Schlüpper aus dem Schrank holen, machst die Tür auf, guck, guck. Und das schielt dich einer an. Was liegst du hier schielend in meinem Schrank? Kann du mir das mal erzählen. Mein Gott, du tot im Schrank, so kenne ich dich ja gar nicht. <lacht> <lacht> uh, Herrlich. Ja, aber gut, du hast natürlich recht, es wird schon durchaus unheimlich hier.
2: Das ist übrigens, ähm, wenn ich das mal eben einwerfen darf, irgendwie so ein, auch so ein Slasher-Ding. Ne? Die sind ja alle so ein bisschen ähm, sehr einfach gestrickt. Die bringen Menschen in verschiedenen Orten um, sammeln die dann aber wieder ein und Drapieren die dann wunderschön angerichtet für das Final Girl am Ende des Films. Also Michael Myers macht es gerne, Jason Voorhees macht es ständig eigentlich immer. Es ist irgendwie so ein, so ein gemeinsames Ding. Das ist schon so eine Serial Killer-Romantik.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie in vielen Videospielen, wo du die einzelnen Endbosse ganz am Ende vor dem vor dem absoluten finalen Boss musst du alle nochmal bekämpfen. Also das heißt, du wirst mit allen nochmal ja, konfrontiert. Ne? Und so hier auch. Genau. Also der einmalige Effekt reicht nicht, sondern wir müssen es alles noch ein zweites Mal aufs Brot geschmiert bekommen. Ja. Exakt.
0: Laurie hat jetzt verständlicherweise Schiss. Und jetzt gibt es eine ganz tolle Kameraeinstellung von ihr, wie dann aus dem Dunkel im Hintergrund ja. die Myers-Maske hervorkommt. Sehr unheimlich gemacht. Und ulkig wie sie es inszeniert haben, nämlich ganz plump und schlicht mit einer dimmbaren Lampe, die dann einfach aufgedreht wurde. Aber der Effekt spricht für sich.
1: Genau, man wollte diesen Effekt ja. kreieren, dass, dass, dass die Augen der Zuschauer sich langsam an das Dunkel gewöhnen und auf einmal diese Maske wahrnehmen. Und das hat man so ein bisschen supported, indem man da mit einer dimmbaren Lampe gearbeitet hat. ja. Und hier haben wir auch
2: wieder den Punkt Damals und heute HD-Aufbereitung, du siehst die Maske natürlich jetzt um einiges früher in der mhm. HD-Version als damals noch im Kino oder im Fernsehen. Und das äh, macht das trotzdem nicht kaputt, finde ich, in dieser Stelle. Also wir als Zuschauer sehen den schon, im, in dem ersten Frame sehen wir den schon da stehen und trotzdem ist es gruselig.
0: Und auch für Laurie ist es ganz offensichtlich gruselig. Sie hat schon unter sich gelassen, vor Schiss. Und <lacht> vor Schreck, und er, er erwischt sie auch, er streift sie fast schon süß, sanft mit seiner Klinge am Arm und vor Schreck stürzt sie die komplette Treppenbalustrade runter. Richtig. Ich fühle mich gerade ein bisschen an ähm, Twilight erinnert, muss ich sagen, <lacht> ja. Wo sie
2: das klingt genau nach mir.
1: Ja, genau. Ja, nur dass unten am Treppenabsatz natürlich kein Edward steht, der die Holde Maid in seinen Armen äh, auffängt, sondern sie knallt volle Wucht auf dem Treppenabsatz.
0: Eigentlich ein Wunder, dass sie das überlebt, finde ich persönlich. Die rollt ja nicht die Treppen runter, die stürzt ja wirklich runter. Die hätte sich eigentlich wahrscheinlich das Skindick gebrochen. Ja,
1: ja, bam, bam, bam. Richtig kopfüber. Und Michael muss sie eigentlich auch absichtlich verfehlt haben. Denn er kommt von hinten, er ist absolut in der Vorteilsposition. Er kommt von hinten, sie <lacht> genau. wendet ihm den Rücken zu. Und er hat das Messer, wie kann er da verfehlen? Und sie nur am Ärmel ritzen.
0: Aber jetzt der Klassiker. Also sie rennt über die Straße und schreit panisch um Hilfe.
1: Genau, und Michael ist aber natürlich die ganze Zeit in gleichbleibendem Tempo hinter ihr her. Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt schon draußen sind, können wir nochmal rüber zu Thomas schalten, ob sich auf der Straße inzwischen ja. was tut. Thomas, wie sieht's aus?
2: Hallo, Joachim.
1: Thomas, wie, wie ist die Lage draußen auf der Straße? Kannst du uns was Neues sagen?
2: Ja, also, also zugegeben, ich bin ein wenig verwirrt. Ich höre hier ein... Frau unfassbar laut schreien.
1: Ja. ja. Ist, da, ist Dr. Loomis in der Nähe. Ja. Kannst du ihn
2: sehen? Ja, ja, klar, ich stehe vor ihm. Ne? <lacht> okay. Ah ja, da kommt wieder ein Kind. Ja. Er hat immer noch Spaß daran, Kinder zu erschrecken. Ja, ja passt schon, ja. Feuer? Ja, Sekunde. Ja. Also als Dr. Loomis, da ist nichts mit los. Das also, keine Ahnung. So, bitteschön.
0: Hat sich gerade noch Sushi bestellt, ne? <lacht>
2: Ja, also hier an dieser Stelle keine Reaktion, Pff, keine Ahnung, was mit ihm los ist, auf jeden Fall. Er, er guckt nach wie vor besorgt, das muss ich schon sagen. Also machen Sie sich Sorgen. Herr Loomis, hallo. Ja, das ist nichts zu machen. Tut mir leid, Leute.
0: Ich, ich schalte mal wieder rein, ja? Gut, vielen Dank, Thomas, für diese Infos. Bis dahin, wir werden sehen, ob sich da noch was tut. Thomas wird uns auf dem Laufenden halten. Großartig fand ich jetzt, Laurie rennt eben panisch, aber wo rennt sie hin? Sie rennt natürlich zu den schlafenden Kindern nach drüben und führt den Killer, also auf direktem Wege zu Frischfleisch. Also sie weckt dann auch die Kinder mit den Rufen auf, sonst hört sie niemand in der Nachbarschaft, weder Dr. Loomis noch sonst irgendwer mal wieder.
2: Wobei eine Szene fand ich noch bemerkenswert, kurz bevor sie zu den Kindern rennt, rennt sie ja zum direkten Nachbarn <lacht> und dann nur das Licht angeht. Sie gucken raus, sie schreit die quasi durch das Fenster an. <lacht> Und die machen einfach nur Vorhang wieder zu, Licht aus
1: und gehen pennen und gehen pennen.
0: <lacht> die kennen das vielleicht schon.
1: Ach, die schon wieder. Ach, die schon mal da. Jedes Jahr macht die das. Immer das selber. Selber.
0: Ja, genau, aber dann weckt sie eben die Kinder auf. Ähm, der Junge lässt sie rein und sie will telefonieren, aber zack! Sie hat den Telefonhörer gerade abgehoben, da merkt sie bereits, der Meier Michael war schon schneller und hat bereits die Telefonleitung gekappt. Er säbelt offensichtlich schneller, als er geht, kann man hier feststellen. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Also, verdammt also, fix. Michael hat sich jetzt irgendwann gedacht, so jetzt reicht's, aber die ganzen Telefoniererei geht euch doch mal besuchen. Und dann hat er dann gedacht, komm, Telefonleitung weg damit.
0: Richtig. Und schon ist er auch im Haus und es gibt ja. einen kurzen Kampf. Der Arzt äh, schlendert inzwischen durch die Stadt. Er hat sich in Bewegung gesetzt, ja. muss man dazu sagen. Bei Laurie wird dann eben weitergekämpft. Die alte Strickliesel rammt schließlich dem Killer im Kampf eine Stricknadel direkt in den Hals. Und der Meiermeike liegt scheinbar tot hinterm Sofa. Der gute Teppich. <lacht>
1: Der gute Teppich.
2: Ja, oh je. ja und Laurie schnappt sich das äh, Messer, was Michael dann wegen äh, Fremdkörper im Hals lässt, äh, lässt es fallen und sie schnappt sich das Messer, guckt es sich mal kurz an und lässt es fallen. Oh. Übrigens, auch da, der gute Teppich macht diese ganze Szene so ein bisschen kaputt, weil man hört es nicht fallen. Ne? Also ich hätte mir da so einen Fliesenboden gewünscht, wo man so ein ding, ding Ding, 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 Ding gehört hätte. Aber oh gut, das Messer ist jetzt erstmal weg.
0: Ja, was macht sie
1: dann? Ja, ja, sie, 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 sie atmet, sie ist äh, außer sich, sie lässt nicht unter sich, sie ist außer sich.
0: <lacht> und dann geht sie aber nach oben mhm. zu den Kindern und schwuppdiwupp, da ist er wieder. Da ist er wieder am Start <lacht> auf, aus dem Nichts auferstanden aus Ruinen der Meiermeikel und spaziert im Haus herum und kommt natürlich nach oben.
2: Aber er freut sich natürlich erstmal, ach guck mal, das Messer liegt noch da, cool.
0: <lacht> ist ja großartig, alles Gute <lacht> kommt nach oben, da ist er wieder. <lacht> ja. Also genau, er, er, er ist dir quasi wie schon wieder auf den Fersen. Und was tut Laurie?
2: Sie schickt die Kinder ins Zimmer, sich einschließen. Genau, öffnet dann als Alibi die Balkontür und versteckt sich im Schrank. Ja,
0: in einem Kleiderschrank, was ich und bemerkenswert fand. Ist
2: aber auch eine ausgebuffte Taktik, die sie da fährt. Ne?
0: Also auf die Schnelle durchaus clever.
2: Und vor allen Dingen schließt sie den Schrank von innen mit einem Seidengürtel.
0: Da muss man dazu sagen, dieser Kleiderschrank, finde ich zumindest, ist bemerkenswert leer. Er ist eigentlich mhm. bis auf zwei Hemdchen oder so komplett leer. Man kennt das Problem mit den völlig leeren Kleiderschränken, das hat jeder. Ich habe auch zwei, drei Kleiderschränke hier bei, bei mir rumstehen.
1: Ja, aber weißt du, woran das liegt? Das ist einfach dem, dem Umstand geschuldet, dass die Eltern aus diesen Häusern, also die Eltern der Kinder, die in diesen Häusern wohnen, die sind da inzwischen ausgezogen, weil die wissen, dass ständig irgendwelche wildfremden Jugendlichen <lacht> ankommen, so. um den Geschlechtsverkehr in ihren <lacht> Schlafzimmern zu vollziehen. Da haben die gesagt, ey Leute, das muss jetzt nicht sein, komm, pack deine Sachen, Ilse, aus. Genau. Ab in die
2: Zweizimmerwohnung.
1: Ja.
0: Ilse, was ja auch die wenigsten wissen, ist ein klassischer amerikanischer Name aus den 70ern. Ich glaube, der beliebteste Mädchenname zu der Zeit. Ne? Ganz genau. Ganz Ilse genau. Strode. <lacht> Ilse genau, ein Jahrzehnt
2: später, wissen wir ja seit der letzten Folge, ein Jahrzehnt später ist es dann Jennifer.
0: Achso, ja, stimmt. Ja. genau.
2: In den 80ern heißen alle Jennifer.
0: Genau, die Schranktür <lacht> ist zu. Und jetzt möchte ich nochmal kurz an dieser Stelle zusammenfassen: Der Meyer Michael. Er kann Auto fahren. Mhm. brutalste Morde auf mannigfaltige und kreative Art vollführen. Er kann Masken basteln, Bettlaken zerschneiden, in Häuser eindringen, aber eine kleine Holzlamellentür, die kriegt er nicht auf. Da hapert's noch. In der Anstalt, wahrscheinlich hatten die in der Anstalt keine Lamellentüren.
1: Da weiß er nichts mit anzufangen, da rüttelt er dran rum, weißt du, was ist das für ein Ding, wie geht das, also was ist das für ein Mechanismus hier?
0: In der Anstalt kannte er nur die dicke, polsterten Türen, weißt du, da kannte ja. der nicht die Holzlamellentüren.
1: <lacht> genau,
2: er hat die Lamellentürschulungen verpennt, <lacht> ja, <lacht> genau <lacht> so ist das.
0: Aber trotzdem, ich meine, ich will mich nicht nur darüber lustig machen, ich finde, so rein optisch ist das natürlich wahnsinnig schön gefilmt, ja. wie wenn man sie... Äh, Laurie, innen voll, im Schrank ja, ja. sitzen sie mit diesen Schatten, ne? ganz toll. Ja, der ja. Kameramikro ja, ja. ist auch mega. Sie,
1: sie schluchzt halt auch sehr laut. Also ich hatte die ganze Zeit beim Gucken dieser ja. Szene das Gefühl, schluchzt doch mal leiser. ne? Also mach doch nicht noch mehr auf dich aufmerksam. Aber ja, du
2: hast doch alles gedacht, du hast daran du hast gedacht, die Balkontür aufzumachen.
0: Und dann sitzt sie da. Aber trotzdem, ich meine, die hat natürlich panische Angst. Hier wird große Spannung aufgebaut, du hast die Schatten äh, dann siehst du auch, wie sich durch die Schatten der Lamellen eben noch sein Körper, der Schatten seines Körpers abbildet. Die Musik dazu, hier ist wirklich so, hier spitzt sich ja alles zu und gleich ja. wird sie als letztes Teenie Girlie abgeschlagen. Ja? Thomas, ist ich das dein, dein Telefon wieder? Kann das sein?
2: Ich hatte doch du, wir,
0: Mensch, wir hatten doch vor zwei Folgen gesagt, dass wir das ich ausmachen. Weiß,
2: ich weiß. Es ist auch Kai. Ich dachte okay. auch. Oh oh, Kai?
0: Okay. Wirklich?
2: Soll ich den wegdrücken? Hey, ja, wenn ich den wegdrücke? Ich weiß. Ja, komm, Aber die Cats-Folge ist doch rum. Geran? Ja, stimmt. Geran. Vielleicht. Ja. Hi, Kai. Du bist es paar... sind sogar noch mehr Cats-Songs
1: eingefallen.
0: Oh, nein. nein. Nein, 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 bitte. Oh Gott. Oh
1: Gott, das ist grauenhaft. Die Nancy. Oh Gott. Nein, nein. Ich drücke Nein, das, nicht <lacht> das. <lacht> mach, mach aus. Oh nein, okay. Mach aus. Nee, okay. Gott, also ich komme nicht Ach. mehr zu euch in den Podcast, wenn das hier die Regel wird. Echt, Leute.
0: Entschuldige. Ja. Ja. Oh,
1: Gott, Gib mir mal bitte eine Sekunde.
0: Falls sie das eben Gehörte verstört oder verängstigt haben sollte, bitten wir dies zu entschuldigen. Zur Entschädigung psychischer Schäden. Hier ein flotter Muntermacher. Ich habe bei Weight Watchers angerufen. Es hat keiner abgenommen. Und nun viel Vergnügen mit dem weiteren Programm.
1: Ach, geht's wieder?
0: Ich muss... Also ich fand den Film, der hatte ja durchaus Spannung und Horrormomente, aber das war für mich jetzt...
1: Das hast getoppt. Das, das
0: war das Schlimmste.
1: Also ich gehe heute nicht mehr aus dem
2: Haus. Also, okay. Ich, ich weiß gar nicht,
0: wie ich jetzt wieder, wie ich wieder reinfinden soll. jetzt. Okay.
2: Wir, wir flüchten uns in die ja. Harmlosigkeit, würde ich sagen.
0: Okay, du musst die Folge auf jeden Fall äh, auf über 18 stellen, ne? ist klar. Ja. Das wird ja sonst nicht freigegeben von Spotify und Co. Okay. Gut. <lacht> Alter
1: Vater. Ja.
0: Also, jetzt kommt eine banale Szene. Der Killer rammt mit seiner Faust die Lamellentür ein und das Messer blascht nach innen und er will sie damit abstechen. Gut, alles halb so wild im Vergleich zum Telefonat gerade eben. Sie wiederum biegt sich einen Drahtkleiderbügel und biegst den Meigel. Zack, guck, guck, mitten ins Auge rein.
1: Schöner fun fact Philipp, dazu übrigens. Sie hatten beim Dreh nur eine Lamellentür. Und da hat eins der Crewmitglieder hat gesagt, komm, ich äh, lass mich das machen. Wenn die Tür wenn die nicht richtig äh, kaputt geht und das blöd aussieht, dann geht das wenigstens auf meine Kappe. Das heißt, in dieser Szene ist der Michael Myers, den wir sehen, ist also dieser Mensch, ich weiß jetzt gerade nicht, ein, ein Mr. Wallace oder wie er heißt, äh, und nicht Nick Castle, der ansonsten Michael Myers gespielt hat.
2: <lacht> okay. Die Faust dringt durch den Schrank, Laurie schnappt sich einen Kleiderbügel, biegt ihn sich zurecht als Stichwaffe, sticht ins Auge von Michael, er lässt vor Schreck sein Messer fallen, sie greift zum Messer, wir, wir merken uns, es gibt nicht nur einen Häuserwechsel, sondern auch einen Messerwechsel, sticht in Michaels Schulter, er bricht zusammen vor dem Schrank, sie steigt aus dem Schrank, sie kann nämlich den Schrank öffnen. Und lässt das Messer fallen.
1: Thomas, dass du kein Sportreporter geworden bist, das war eine 1A-Berichterstattung. Sie piekst ihm ins Auge, sie steigt aus dem Schrank und, und hey, das Messer und hey! <lacht> genau. Und sie lässt das Messer fallen. Uh,
2: ja. Das, ja. das Ding ist, es ist mir einfach zu anstrengend. Ne? Also ja. Sportreporter und ja. Außenreporter ja. und dann auch noch nee. Kommentar. Also nee. Irgendwo muss man dann. Aber ja, du hast, du hast gemerkt, die Leidenschaft ist da.
0: Ja. Sie lässt das Messer schon wieder fallen.
2: Wieder besseren Wissens, muss man sagen. Was ist denn da los?
0: Sie hat nicht daraus gelernt, schickt mhm. aber jetzt die Kinder weg. Sie sollen aus dem Haus verschwinden endlich. Sie selbst bleibt aber vor Ort mal wieder im Türrahmen stehen mit dem Toten im Hintergrund.
1: Und atmet. Und rekonvalesziert, genau. <lacht> Warum?
0: Warum rennt sie nicht weg und bleibt stehen? Man weiß es nicht.
1: Nein, das ist einfach, sie steht jetzt da und sagt, So, jetzt ist er aber tot, jetzt, ich muss jetzt mal zu Atem. Kommen und dann sehen wir natürlich, wie er im Hintergrund wow, sich wieder aufsetzt. Genau, also es entbrennt ein äh, infernaler Kampf, im Rahmen dessen Laurie Michael die Maske halb vom Gesicht reißt. Wir sehen für einen Bruchteil einer Sekunde sein Gesicht mit einem leicht deformierten, entstellten Auge. Michael zieht die Maske wieder runter, will weiterkämpfen Und ich denke, lieber Philipp, jetzt ist es doch an der Zeit, nochmal ja. nach außen zu schalten äh, zu unserem Korrespondenten Thomas.
0: Auf der Straße draußen...
1: Thomas, hörst du uns? Bist du. Oh,
0: Entschuldigung. Äh, äh, ja, Thomas. Thomas. Hörst du uns? Ja. Hallo. Also mit euch Wie ist sprechen. die Lage bei dir draußen auf der Straße mit Dr. Loomis? Der ist nicht mehr da. Ich Wie bitte? Wir haben mehr dich gerade ganz schlecht der, verstanden.
2: Der ist nicht mehr da. Ich habe das jetzt auch nicht mitbekommen. Dass der, Was sagst du? Das ist mir jetzt unangenehm. Also, er ist nicht mehr da.
1: Ähm, er ist nicht was mehr. hast du denn gemacht? In der, der Nase gebohrt? Oder? Das
2: ist mir jetzt echt unangenehm. Können wir bitte. Ich schalte wieder zurück, Gut. ja? Danke. Danke. Tschüss.
1: Ja,
0: und kein Wunder, dass Dr. Loomis nicht mehr draußen ist, denn der gute Mann hat die Fluppen ausgemacht und ist endlich mal in Aktion getreten. In letzter Sekunde kommt er rein und ballert x-mal auf den Killer. Und zwar so oft, dass dieser wirklich regelrecht nackte Kanone-like durch die Balkontür auf dem Balkon brettert und von der Balustrade plumpst.
1: Sechsmal knallt Dr. Loomis ihm eine Kugel zwischen die Rippen, quasi. Ja, richtig. Laurie
0: fragt Loomis noch. Das ist der schwarze Mann. Und dabei, während sie das sagt, in dieser Szene hat sie so ein paar Streifen auf der Wange. Mhm. Und die Erklärung ist ganz lustig. Das haben die kurz nach der Mittagspause gedreht und sie hatte, also die Schauspielerin Jamie Lee Curtis, ein Mittagsschläfchen Ach. auf einer Cord-Couch im Erdgeschoss <lacht> gemacht.
1: Ach, das ist aber süß, oder? Echt? Oh. Das ist doch echt süß. Echt Danach
0: haben die diese Szene gedreht und tatsächlich ist sie mit der linken Wange oder die, nee, <lacht> mit der rechten, glaube ich, ist sie halt eingeschlafen auf diesem Cordbezug und deswegen sieht man wirklich noch. Ich habe es mir angeguckt, die Striemen auf der Wange. Sehr schön. Nein, nein, es
1: war Michael Myers, der sie mit dem Kopf auf die Cord gepresst hat. Und deswegen hat sie diese Strafe Nein, auch
0: genommen. nicht. Das auch waren wiederum die, die Lamellen des Schrankes, an die sie sich panisch in ihrer Angst gedrückt hat.
1: <lacht> genau, genau. Und Dr. Loomis antwortet ja dann auf ihre Frage, war das der schwarze Mann, äh, wohlweislich mit... Wenn Sie mich fragen, war er es.
0: Ja, dann geht der gute Doc nach unten, um nach dem Killer zu gucken, aber weg ist er.
1: Der Michael. Und wieder ein Schnippchen geschlagen. Er geht, glaube ich, nicht mal nach unten. Er geht einfach auf den Balkon und blickt nach unten und sieht noch die Richtig. Stelle auf dem Rasen, wo Michael vor kurzem gelegen hat. Das Gras ist plattgedrückt, aber vom guten Michael fehlt jede Spur.
2: Ja, das Gras ist übrigens plattgedrückt, weil er unter sich gelassen hat. <lacht>
0: das auch. <lacht> oh Gott. Ja, und Laurie ist damit das einzig überlebende Teenager-Mädel, das sogenannte Final Girl. Ich hatte hier eine kleine Umschreibung, was denn das sogenannte Final Girl ist. Zitat, das Final Girl überlebt Filme in der Regel bis zum Finale und konfrontiert den Killer, wobei sie ihn entweder selbst außer Gefecht setzen kann oder sich im letzten Moment retten lässt. Mhm. Gemäß der Genre-Konvention ist das Final Girl pflichtbewusst, sexuell enthaltsam und verhält sich moralisch einwandfrei, zum Beispiel durch den Verzicht von Alkohol und sonstigen Drogen. Mhm. Das passt ja hier wirklich ja. sehr, sehr gut und ja. Ja, diese Art hat ja auch viele Nachahmer gefunden in Scream und Co. Mhm. Ja, wie gesagt, der Killer ist weg, Laurie hat überlebt, Dr. Loomis hatte was zu tun. Und zu der Musik mal wieder sieht man jetzt noch ein paar Schnitte, wo nochmal alle Häuser des Filmes gezeigt werden, was mich total irritiert hat. Warum? Mhm. Man sieht einfach die Häuser, die in diesem Film vorkamen und dann ist der Film aus.
1: Man sieht die Häuser und die leeren Räume. Das sollte dann sozusagen darstellen, Michael ist einfach, ist einfach weg. An allen Orten, wo er gerade noch war, ist er nicht mehr. Und ja. ah, Also ich glaube, es okay. ist
2: eher, der Kameramann ist eigentlich ein Dokumentarfilmer und er wollte den Film Häuser in Illinois drehen. So ist es. Ja,
0: genau. So <lacht> wahrscheinlich, ja. Genau, wir brauchen noch irgendwas für den Schluss. Der Kürbis <lacht> war inzwischen schon Matsch. Damit ist der Film zu Ende. Aber es gibt natürlich noch jede Menge Wissen zu diesem Film. Zum Beispiel wurde der Film, der ja offensichtlich im Herbst zu Halloween spielt, nicht zu dieser Jahreszeit gedreht, Thomas.
2: Richtig, er wurde im Frühling, ich glaube im April gedreht. Und um, um trotzdem so ein bisschen Herbstfeeling aufkommen zu lassen, brauchten die natürlich Laub, herabgefallenes Laub. Also hat sich das Team... Blätter ausgedruckt und ausgeschnitten und sie dann angemalt. Und nach jedem Take wurden diese Blätter wieder eingesammelt
1: und dann an anderer Stelle wieder ausgelegt.
0: <lacht> es ist großartig, dieser Aufwand.
1: Ja. Da kann man nur hoffen, dass nicht irgendwann die Kehrmaschine vorbeikommt. <lacht> weißt du? Nein, nicht darüber Nein. Ja, genau.
0: Man sieht sogar im Hintergrund an einer Stelle Palmen und überhaupt Echt? sieht man häufig grüne Rasenflächen und noch in, volle, in vollem Saft stehende grüne Bäume. Es fällt aber gar nicht so auf. Man, man guckt dann doch auf das Laub, das halt immer wirklich sehr auffällig mitten ins Bild geworfen wurde. <lacht> äh, da fällt das erstaunlicherweise gar nicht so auf, dass das Ganze im Frühling gedreht wurde.
1: Hinzu kommt ja noch, dadurch bedingt, dass der Film im Frühjahr gedreht wurde und es äh, ja, in in Kalifornien eine Kürbisknappheit gab, hatte das Team nur insgesamt drei Kürbisse zur Verfügung. Einer davon ist gleich am Anfang kaputt gegangen, als Tommy, der von seinen Mitschülern gehänselt wird, draufgefallen ist. Der zweite stimmt, steht stimmt. vor irgendeinem Haus als ausgehöhlter Kürbis und der dritte steht, glaube ich, im Schlafzimmer äh, der, der Eltern, in dem alle Jugendlichen sich zum Geschlechtsverkehr treffen. Also da gab es tatsächlich nur drei Kürbisse und sie haben dann aber eine südamerikanische Kürbisart noch ausfindig gemacht, die jedoch grün war und mussten diese Kürbisse dann mit Farbe entsprechend nachbearbeiten. Auch schön, ja, da, hat ja. sich,
0: da hat sich die Person, die vorher die Laubblätter anmalen durfte, hat sich gefreut, dass sie jetzt noch was zu tun hat.
1: <lacht> das ist
0: doch noch nicht gekündigt, sehr schön. Otto,
1: du darfst jetzt hier fertig mit Blättern, du darfst jetzt hier Kürbisse anmalen, ja. Und dann ziehst du die Maske wieder auf und dann geht's weiter, ja, genau, ja.
0: Das Haus von Michael Myers ist ja ein sehr heruntergekommenes mhm. Gebäude, fast den kompletten Film über. Deswegen hat man alle Szenen auch zuerst gedreht, wo man dieses Haus als heruntergekommenes äh, etwas sieht. Und am Schluss drehte man dann die Sequenz vom Anfang. Und dafür ja. musste man natürlich diese Wohnung ein bisschen auf Vordermann bringen. Und weil sie kein, weder Geld noch genügend Menschen hatten, die das tun konnten, also irgendwelche Kulissenbauer, haben so die Gerüchte, die Erzählungen alle mit angepackt. Und sie haben die Stellen, die man mit der Kamera dann später sieht, alle Mann renoviert, tapeziert, gestrichen, auf Vordermann gebracht, wow. Licht installiert, Strom gelegt, damit man diese Eingangssequenz drehen konnte.
1: Hm. Und heute ist das Haus ja sehr schön wieder hergerichtet und ist quasi so eine Art Museum, äh, Halloween-Museum. Also da kann man wirklich rein, da stehen dann... Es ist
0: umgezogen, ne?
1: Es ist umgezogen,
0: ja. Ja, sie haben es umgebaut, aber ansonsten ist es eins zu eins wieder aufgebaut worden.
1: Ah, okay, alles klar. Und zwischendurch war es, glaube ich mal, die Praxis eines Chiropraktikers. Oh, auch schön, oder? Im Meyers mhm. wirst du wieder eingerenkt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht, ja.
0: Sagen Sie, was essen Sie denn da gerade? Ist das eine Hundepfote, die das in Mund guckt? War alles? das ihrer? Ja, aber jetzt wieder zu Ihnen. <lacht>
1: So, aber wir müssen unbedingt, wenn wir bei diesen ganzen Trivia-Sachen sind, müsste jetzt mal jemand von ja. euch ein paar Worte zu der Maske verlieren, die Michael Myers trägt. Was ist das denn ja, für natürlich. eine Maske? Das wissen viele schon, aber wir kommen hier nicht umhin, das auch zu erwähnen.
2: Ja, das ist obligatorisch, aber es muss erwähnt werden. Philipp, möchtest du die Ära übernehmen?
0: Die Maske. Es war klar, man braucht eine Maske, die gruselig ist. Auch hier. Es war nicht viel Geld da, um irgendjemandem viel zu bezahlen, um aufwendige Masken herzustellen. Deswegen standen zwei Billow-Masken zur Auswahl, die in einem kleinen Kostümgeschäft am Hollywood-Boulevard gekauft wurden. Entweder eine Clowns-Maske oder aber eine Captain-Kirk-Maske. Mhm. Entschieden hat man sich dann für die Captain Kirk-Maske. Mhm. Und William Shatner erinnert die Maske selbst an diese Silikon-Rohlinge, die von ihm angefertigt wurden für ähm, Star Trek, also im Deutschen als Raumschiff Enterprise bekannt, wenn er sich zum Beispiel verwandelt oder es gibt ja Folgen, denen er altert. Und dafür wurden dann eben diese Masken, diese Silikonformen hergestellt. Mhm. Und da hat er selber in einem Interview gesagt, dass er die Michael Myers-Maske sehr daran erinnert. Diese Maske Wurde auf jeden Fall genommen und verfremdet. Mhm. Da wurden die Koteletten und die Augenbrauen abgezogen, mal ordentlich die Haare durchgebürstet, die kompletten Gesichtszüge weiß angesprüht, mhm. die Augen noch mit der Schere aufgeschnitten. Also auch hier, der Meyer Michael könnte das wahrscheinlich auch selber ganz gut selbst gemacht haben. Er hatte Erfahrung mit dem Bettlagen. Wie wir jetzt wissen. <lacht> und die Haare wurden angesprüht und so wurde aus Captain Kirk die berühmt-berüchtigte Horrormaske des Killers Michael Myers. Dazu gibt es übrigens einen ganz schönen Clip. Wie diese Maske exakt hergestellt wird, das kann man sich angucken. Da mhm. macht nämlich der Maskenbildner Tommy Lee Wallace diese Maske noch mal für den Zuschauer nach.
1: Aber zu der Maske möchte ich noch einen oben setzen. Als es drei Jahre später darum ging, Halloween 2 zu drehen, hatten sie tatsächlich nur diese ein oder zwei ollen Captain Kirk-Masken, die sie da angepinselt und verfremdet hatten, übrig. Und die waren schon ziemlich arg in Mitleidenschaft ge Gezogen. Mhm. Aber diese William Shatner Captain Kirk Maske, die gab es nicht mehr auf dem Markt. Das heißt, sie mussten dann irgendwie sehr umständlich erstmal die Firma ausfindig machen, die diese Masken seinerzeit hergestellt hat, um mit denen dann einen Deal zu schließen. Und die haben denen dann diese Maske quasi im großen Stil nachproduziert ah. und wahrscheinlich dann auch direkt in Michael Myers Manier mit weißer Haut, strubbeligen Haaren und ausgeschnittenen Augen.
0: Es gibt einen kurzen Clip, wo William Shatners Tochter ihn befragt, zu diesem Fact und er erzählt darin sehr lustig, dass er selbst mal an Halloween äh, mit einer Michael Myers Maske verkleidet umhergezogen ist, um mhm. andere zu erschrecken und dann, guck, guck, die Maske abgezogen hat und unter der Maske steckte dann William Shatner. Fand ich sehr schön, diese ja. Vorstellung.
1: Wenn man in dieser Position ist, muss man solche Gags eigentlich bringen, absolut. absolut ja. Ja. Das ist genauso wie Mark Hamill aus Star Wars Luke Skywalker, der im Stormtrooper Kostüm durch die Straßen läuft und ab und an mal Sneak Peek <lacht> Up, hallo,
0: <lacht> Thomas. Möchtest du uns vielleicht noch etwas über Jamie Lee Curtis erzählen, die Hauptdarstellerin, also Laurie in diesem Film?
2: Ja, Jamie Lee Curtis. Sie war nicht definitiv nicht die erste Wahl von John Carpenter, aber er fand die Idee schön, dass sie die Tochter von Janet Lee ist. Und ähm, dadurch, dass Janet Lee eine markante Szene in dem Alfred Hitchcock-Film Psycho und zwar ist das, glaube ich, die, die als erstes unter der Dusche stirbt. Ähm, genau. Inne hat hat sie gedacht, ach, das ist ja jetzt, da schließt sich ja der Kreis, dachte sich John Carpenter, und hat sich dann Jamie Lee Curtis gesichert, die übrigens mit 3000 Dollar bezahlt wurde.
1: Dazu im Vergleich, Donald Pleasence wollte, glaube ich, oder bekam am Ende 25.000. Das war, war das, was Philipp am, am Anfang sagte. Gell? Ja.
0: Ein bisschen was zum Richtig. Cast hätte ich noch. John Carpenter hatte zwei. Personen für Dr. Sam Lewis im Sinn. Nämlich einmal Christopher Lee, also der berühmteste Dracula oder auch Saruman in Herr der Ringe. Richtig. Oder Peter Cushing, damals ja. bekannt, weil er in diversen Horrorfilmen der 50er Jahre aufgetreten war. Aber beide lehnten wegen zu geringer Gage ab... Und Christopher Lee, der hat es später bereut. Der hat später gesagt, das sei der größte Fehler seiner Karriere gewesen, den er gemacht hat, dass er diese Rolle nicht angenommen
2: hat. Was ich dezent anzweifle.
0: Ja, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Mhm. Ja, außerdem im cast topf für Dr. Loomis waren Peter O'Toole, mhm. bekannt als Lawrence von Arabien, mhm. Mel Brooks,
2: <lacht>
0: Walter Matthau, wow. Jerry Van Dyke, der jüngere Bruder von Dick Van Dyke. Kirk Douglas, hätte ich mir gut vorstellen können. Ja. Oder John Belushi, der Bruder von James Belushi und einer der Blues Brothers.
1: Richtig. Interessant, sehr unterschiedliche Typen, ne? Ja, ja ob Walter Mattau
0: oder Mel Brooks so eine gute Wahl gewesen wären. Ja. Großartig die beiden, aber ah, hätte man wahrscheinlich nicht ernst genommen.
1: In der Rolle ja. vielleicht schwierig, ja.
0: Zwei kleine lustige Infos noch zum Schluss. Eine ganz kurze Notiz, ich fand es einfach unterhaltsam. 2016 wurde... Im zweiten deutschen Fernsehen, morgens um 6 Uhr, statt Coco, der neugierige Affe, versehentlich die erste halbe Stunde von Halloween ausgestrahlt. Da hatte Michael Myers bereits die ersten Girlies abgeschlachtet und dann haben sie erst den Fehler oh bemerkt, weil natürlich viele besorgte Eltern da angerufen haben und gesagt, Leute, bitte, ihr zeigt da einen Horrorfilm. Stadt Kogo. Ja. <lacht>
2: aber ich finde, also, wenn ich damals darauf eingehen darf, das wusste ich nicht, das finde ich echt super lustig, aber wer kommt denn auf die Idee, bei einem Studio anzurufen und nicht einfach umzuschalten?
1: <lacht> ich ich habe die Verbindung verloren. Schalten, <lacht> machen Sie das weg. Das Ding geht nicht aus.
0: Der, der zweite Fakt, den hat mir Thomas gestern geschickt. Und ich glaube, dir auch, Jo. Ein sehr lustiges Musikvideo.
2: Auf YouTube gibt es ein, ein Kollektiv, würde ich das einmal nennen. Die nennen sich The Mercans Und die haben sich darauf spezialisiert. Backstreet Boys und ich glaube, teilweise auch NSYNC-Songs umzutexten.
0: Noch andere. Sehr schön fand ich auch George Michael Myers. Stimmt,
2: stimmt. Und die haben sich komplett darauf fokussiert, Songs mit Serienkillern aus dem Filmbereich äh, zu bestücken. Da gibt es dann Songs wie I'll kill you that way oder <lacht> Slashing bodies. Und Sehr schön. Genau. Keep slaying teens in the dark. <lacht> oh
1: Gott.
0: Ich habe mir alle 19 angehört. Die sind großartig. Ja. Das sind wirklich geile ja, Sachen aus dem Rap-Genre, country Achy Breaky Heart genau. haben sie zum Beispiel auch bei uns. Das <lacht> äh, <aus> ist <dem lacht> genau. und Pop-Bereich. Herrlich. Ich habe sie direkt abonniert.
1: Das habe ich glatt verpasst. Da muss ich reinhören. I'll kill you
0: that way. Und die Clips sind auch geil produziert, muss ich wirklich sagen. Also Total. lohnt sich reinzugucken, es ist sehr lustig, ja. Thomas. Und hast du da eine schöne Entdeckung gemacht.
2: As long as you're bloody. <lacht> sehr schön. Ach ja. Also, kommen wir zur Bewertung erstmal äh, von IMDb und danach in unsere eigene. Halloween, welcher bei uns in Deutschland die Nacht des Grauens als Zusatztitel hat, hat eine 7,7 Sterne Bewertung von 10 auf IMDb. Jo.
1: Was sagst du zum Film Halloween mit einer anschließenden Wertung? Also, ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich den noch nie gesehen habe. Und ich muss sagen, er hat mich insgesamt schon sehr abgeholt. Und ich verstehe auch, was diesen Einfluss auf das Genre ausmacht. Wenn man heutzutage das Maß anlegt, ist der Film relativ harmlos, verglichen mit dem, was man heute so geboten bekommt in dem Genre. Hm. Nichtsdestotrotz das Zusammenspiel aus ähm, Bild und Musik, die Szenerie, die Darstellung der der Protagonistinnen. Es ist sehr charmant. Es hat mir großen Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz würde ich dem Ganzen zusammenfassend eine Wertung von drei von fünf möglichen Slasher-Messern verpassen.
2: Also, ich bin... Ein sehr großer Slasher-Film-Fan. Halloween ist eine meiner Lieblingsreihen, zusammen mit Freitag der 13. Wenn ich mir den ersten Teil aber angucke, dann komme ich natürlich nicht umhin, viele Szenen zu belächeln. Das bringt natürlich die Zeit mit sich. Budget merkt man halt dem Film auch sehr gut an. Ich mag den Film sehr gerne, aber ich bin auch absolut bereit dazu, mich darüber zu amüsieren, was, was man da sieht. Und würde dann infolgedessen würde ich dem vier Messerstiche von fünf geben. <lacht>
0: Ich kannte den Film vorher auch noch nicht, merke wie Jo auch, warum er diesen Kultstatus hat. Und man merkt auch, aha, viele Reihen, die danach kamen, hatten ihn zum Vorbild. Dennoch nagt der Zahn der Zeit an dem Film und ich habe mich köstlich amüsiert, hier, hier und da auch gegruselt, aber vieles war auch einfach witzig. Dennoch fand ich ihn irgendwie gelungen und auch ich bleibe bei drei von fünf schweigenden Michael Myers-Killern, die jetzt gerade in diesem Moment vor eurem Fenster stehen und in eure Wohnungen blicken. Kommen wir zum Ende. Und auch diesmal gibt es eine kleine Veränderung, denn wo wir schon vor zwei Wochen nicht am Rad gedreht haben, tun wir das heute wieder nicht. Mhm. Wir haben einen Gast, lieber Thomas. Richtig. Und dieser Gast darf sich jetzt einen Film spontan aussuchen, aus dem Ärmel geschüttelt, den wir uns dann angucken müssen. Richtig.
1: Na, dann werden wir das mal machen, da werdet ihr Spaß haben. Ich suche für euch folgenden Film aus. Trommelwirbel, Spannung. Ihr beide guckt bitte Masters of the Universe.
0: Yes! Oh nein! Von
1: 1987 nein. mit Dolph Lundgren und Frank Langella.
0: <lacht> wer, wer
1: mich kennt, weiß, dass ich großer Masters of the Universe Fan bin. Hier eine riesige Sammlung nicht leerer VHS-Kassetten in meinem Keller habe, sondern im Arbeitszimmer <lacht> Vitrinen voller Masters of the Universe Figuren und dementsprechend erfolgt Moment, ich dieses Moment, Aber ich, ich, ja.
0: mir ist das nur ein Begriff als Mega-Monster-Trash.
1: Tja. Oh <lacht> Gott. Oh. Naja, ob man es wirklich Mega-Monster-Trash nennen kann, bleibt mal äh, offen, aber ich denke, ihr werdet da euren Spaß dran haben. Bei der Macht von Grayskull.
0: Ich ahne es, ich leide wieder. Na gut.
1: Keine Angst, <lacht> Cats wird nicht getoppt werden. <lacht> das Problem ist jetzt nur, ich
0: habe nichts zu singen. Tja, vielleicht singst du einfach mal nicht. Ein Lieber Jo, herzlichen Dank, dass hm. du bei uns zu Gast warst und mit uns Halloween besprochen hast.
1: Ich danke sehr, dass ich dabei sein durfte. Es war mir ein Fest. Wirklich. <lacht> ganz, ganz große Klasse. Dankeschön. Ja, auch ich möchte mich bedanken. Das war echt toll.
0: Thomas, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder mit oh, Wir
2: hatten ja eben noch über die Slash Street Boys gesprochen. Oh nein, jetzt singt er die. I <lacht> said, you
0: okay, er kann einfach nicht anders. And also, vielen Dank fürs Zuhören und <lacht> <when>
1: <lacht> Alles Gute.
0: Bis in zwei Wochen zu I Masters of the Universe. <lacht> <lacht> macht's gut, ciao. <lacht>
1: Mein Night weiter. Es skaliert vollkommen, ja. Linze, ich bin eingeschlossen. Jetzt werden alle Fingerlagen abgeworfen. Linse, geh mal ans Telefon, oder ist Tommy. Linze, äh, das Hemd ist so zerrissen jetzt. <lacht> Linze, jetzt, jetzt stecke ich im Fenster. Hör mal, läuft die Waschmaschine noch? Guck mal. Linze, ich bin raus aus dem Fenster, aber jetzt stecke ich in der Waschmaschine. Linze, <lacht>